0: Il y a 4 ans, j'abordais le sujet du deuil périnatal pour la première fois sur Prenons un café. Et les retours ont été... surprenants. J'ai reçu des messages me disant que c'était cool d'aborder ce sujet, mais si ça se faisait en privé, ça serait plus facile pour les personnes enceintes. La vulnérabilité pendant la grossesse, je l'entends mille fois, et je sais qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas écouter dans cette situation. Mais je ne peux pas accepter qu'on me demande d'invisibiliser les parcours difficiles de la maternité. Parce que ces témoignages autour du deuil périnatal, j'en aurais eu bien besoin quand des personnes que j'aimais ont perdu leur bébé et que je n'ai pas su quoi dire, ni quoi faire. Quand j'ai été maladroite dans mes mots, quand je n'ai pas été suffisamment présente, quand j'ai fait toutes les erreurs que les personnes non confrontées au deuil périnatal peuvent faire face à celles et ceux qui vivent cette situation. Savoir que le deuil périnatal existe et écouter les parcours de celles et ceux qui le vivent ne nous rend pas plus à même de le vivre. En revanche... Ça permet aux parents endeuillés de se raconter, de faire vivre leurs enfants ailleurs que dans leur cœur, et de dire leurs besoins quand l'indicible s'est abattu sur eux. C'est en les écoutant que certains et certaines se sentiront moins seuls et que d'autres trouveront les bons gestes pour les accompagner. Ces parcours sont importants et font partie des chemins de parentalité. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Julie, la créatrice du compte Instagram à nos étoiles. Julie a perdu deux filles, Maya et Alice toutes deux emportées par une maladie génétique qui a nécessité des interruptions médicales de grossesse. Dans cet épisode, Julie nous raconte son histoire de maman endeuillée, son parcours, ses forces et ses faiblesses. Elle nous parle également du choix difficile d'arrêter de courir après ce désir d'enfant si intense et sa vision de la famille à trois avec son mari et son enfant vivant. Tu penses être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Julie Bonjour Elise, bienvenue sur Prenons un café, je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Ça fait euh, un moment que moi je te suis sur les réseaux sociaux, ça fait un moment qu'on échange de temps à autre. Euh, donc moi je te connais un peu, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît Oui,
1: euh, alors moi je m'appelle Julie, j'habite à Paris, je suis euh, la maman d'une petite fille qui vient d'avoir 8 ans. Euh, la plus chouette des petites filles du monde, en toute objectivité. Euh, <rire> J'ai aussi eu un parcours maternité un petit peu compliqué, donc on va, on va en discuter justement. Euh, J'ai perdu euh, trois bébés pendant la grossesse, euh, deux bébés suite euh, à des interruptions médicales de grossesse et un bébé suite à une fausse couche tardive après une PMA à l'étranger. Euh, voilà, donc aujourd'hui, je n'ai plus de projet maternité. J'ai décidé de m'arrêter là parce que c'était euh, trop. Euh, mais je suis très épanouie. Euh, je peux faire rassurer tout de suite les personnes qui nous écoutent. Et euh, je milite donc depuis 4 euh, ans maintenant sur les réseaux sociaux via mon compte Instagram euh, à nos étoiles, où j'essaye un peu de, de sensibiliser autour du, du deuil périnatal, euh, le grand public, et puis de réconforter aussi les personnes qui sont en train de traverser cette épreuve.
0: Ok, euh, je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un Café, je pense qu'elle a un sens tout particulier avec toi. Euh, Est-ce que tu as toujours désiré être mère
1: Eh bien, pas du tout, euh, bizarrement. Non, c'était pas un projet que j'avais quand j'étais plus jeune, euh, moi, quand j'étais petite, je me voyais pas euh, maman, euh, je, je me projetais pas avec des enfants. Euh, l'envie, elle est venue assez tard et elle est venue euh, via mon mari. Voilà, j'étais tellement amoureuse que euh, je me suis dit que bah, faire des bébés avec mon mari, ce serait quand même cool. Et par contre, quand l'envie est arrivée, euh, je devais déjà avoir la trentaine. Là, c'est devenu euh, assez dévorant.
0: Ah ouais, c'était tout de suite, quoi.
1: Ouais, et... Euh c'est fou de voir à quel point l'envie d'avoir un bébé peut être inexistante à un instant et en fait prendre toute la place euh, dans ta vie euh, l'instant d'après.
0: Ouais, carrément. Et puis à la seconde où tu le décides, c'est euh, ouais, ça ce que tu dis, ça prend toute la place. Ouais. Et, euh, et ça résonne en ce que tu dis euh, avec toutes les personnes à qui on dit d'arrêter d'y penser quand c'est compliqué. C'est pas possible. <rire> c'est tellement C'est pas possible. possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible et même quand ça n'est pas compliqué, même quand c'est rapide, en fait, tu ne penses qu'à ça. Bah évidemment. Et euh, donc, c'est pas possible de dire, ah ben, on n'y pense pas, ça viendra tout seul. C'est pas, pas, pas vrai. En plus, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, ok, désir fulgurant qui débarque euh, parce que c'est cette personne-là, parce que c'est ton mari, parce que vous vous aimez. Mmh. Euh, donc, vous vous lancez dans un euh, parcours, enfin, euh, dans un projet bébé. Comment imagines-tu ton entrée en maternité moi, je pas de
1: grosses projections. Euh, en fait, j'ai peur. Je sais pas du tout quelle, euh, quelle maman je vais être. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Euh, moi, j'ai perdu ma maman quand j'avais 5 ans. Donc, je n'ai de... voilà, personne à la maison pour m'expliquer, pour me raconter ou faire un, un partage d'expérience. Et je ne viens pas d'une famille ricorée. Donc, euh, du coup, en plus, j'ai un peu ce, ce bagage de me dire « si je deviens maman, je vais avoir tout un chemin de parentalité à réinventer complètement euh, ». Pas reproduire les, les erreurs du passé et donc je suis au départ assez euh, en fait à moitié curieuse à moitié tétanisée voilà c'est un peu un mélange des deux mais l'envie est plus forte que la peur donc euh, on se voilà on se lance euh, on se lance quelques mois après notre mariage en fait avec mon mari on a quand même ouais. pris le temps de se marier d'attendre encore de redescendre de la lune de miel et, euh, et, euh, et on
0: s'est décidé euh, tout début 2014 est-ce que autour de toi, tu as des personnes, qui, euh, des amis, des copines, euh, qui sont déjà mamans et qui ont déjà vécu des parcours de maternité Oui, alors à l'époque, euh, ce qui est drôle, c'est que je suis chroniqueuse sur des sites
1: internet. Donc j'ai commencé par être chroniqueuse sur un, un site internet de mariage, un blog de mariage. Ouais. Euh, et la créatrice du blog a très vite lancé d'autres sites qui sont dédiés très logiquement à la parentalité et à la, à la vie quotidienne. Et donc, euh, je suis entourée en fait, de, de chroniqueuses qui sont mamans ou qui sont euh, enceintes. Et c'est vers elles que je vais me tourner en fait, pour avoir euh, des informations et essayer de voir un petit peu comment ça se passe et à quoi m'attendre.
0: Ouais. Et euh, est-ce euh, elle te partage euh, sans filtre euh, ce... Ou pas <rire> Alors, on... Ouais, on, on se parle de façon
1: assez, euh, assez directe, mais par contre, c'est vrai que la question à l'époque de. Euh, des... Comment le formuler Du deuil périnatal ou des choses vraiment mmh. graves et vraiment lourdes ne euh, sont pas complètement abordées vraiment du bout des lèvres. Et euh, on est plus dans un partage de euh, voilà, comment va se passer la grossesse, une fois que le bébé est là, comment ça se passe. Je devine qu'on est fatigué, qu'on évite vite débordé, mmh. que ça peut être euh, pas très rigolo le postpartum. Mais euh, en fait, y a... elles sont très peu nombreuses à avoir déjà vécu une fausse couche ou, euh, ou avoir eu des, des accidents en fait, pendant leur grossesse. Ouais. Par contre, il y en a une ou deux quand même qui ont des accouchements pas très rigolos. Donc j'arrive à, à commencer à voir que ouais, ça peut euh, pas toujours super bien se passer. Mais... Euh... Ouais. Mais je n'ai pas de modèle, en fait, euh, à ce moment-là de euh, « le bébé peut mourir ». Je n'ai vraiment
0: pas ça en tête. Ouais. Puis est-ce qu'en fait, de toute façon, même si tu l'avais en tête, est-ce que c'est quelque chose que tu peux imaginer pour toi non. quand tu l'as pas été confronté Non, non, non. Moi, tu sais, j'avais, euh,
1: comme beaucoup de jeunes mamans, euh, j'avais acheté le livre de, de Pernou, euh, « J'attends mmh. un bébé ». Et euh, dans le livre, il y, euh, y a une partie sur le deuil périnatal qui parle de, des morts fétales in utero et qui parle des interruptions médicales de grossesse. Et je me souviens, quand j'avais acheté le livre, j'avais sauté ce passage. C'était trop lourd, en fait. Je ne pouvais mmh. pas le lire. Et puis, dans ma tête, ça ne pouvait pas m'arriver, puisque moi, je n'avais euh, pas un profil euh, particulier, pas de maladie dans la famille, pas de conduite à risque. Donc, euh, ouais.
0: j'ai refermé le livre tout de suite. OK. Euh, tu mets combien de temps à tomber enceinte la première fois Et dans quel contexte
1: Alors, moi, je tombe enceinte vite. Euh, donc, ça, c'est mmh. le truc positif de mon parcours. Euh, on se décide, je m'en rappelle, hein, on se décide un 31 décembre pendant le réveillon de nouvelle année ah, euh, à faire un bébé année. dans l'année. Voilà, donc on, on trinque au champagne et je tombe enceinte le 5 janvier. Je m'en rappelle encore, c'est vraiment la date qui est, restée, euh, qui est restée gravée. Et donc je suis tombée enceinte en fait, un gros coup de bol, euh, la première semaine. Et euh, au début de grossesse... Pas, euh, pas très drôle au début parce que tu sais, on, on mesure ton taux de bêta à euh, euh, pour vérifier que, tu, euh, que ta grossesse est bien évolutive. Et moi, au début, le taux n'évolue pas très bien. Donc, euh, à l'époque, j'ai une gynéco qui n'est euh, pas du tout euh, diplomate ni euh, très enveloppante qui me dit qu'en gros, voilà, je suis en train de faire une fausse couche, il faut que je m'y prépare. Euh, je me souviens que je passe la soirée à pleurer en me disant « c'est pas possible, c'est pas possible ». Et en fait, finalement, on fait des examens de contrôle, mon taux réaugmente et euh, le reste de la grossesse se passe super bien. Je, je change de gynéco, ouais. du coup, pour être un peu mieux ouais. euh, accompagnée. Mais, euh, mais le reste de la
0: grossesse, après, se passe hyper bien. Ok. Et donc, c'est de cette grossesse qu'est née ta, ta fille Maya. Tu, euh, tu nous expliques un petit peu ce qui s'est passé euh,
1: alors c'est euh, toujours difficile de, de raconter, d'en parler mm -hmm. même même neuf ans après. Euh, en fait, la, la grossesse donc, se déroule bien. Euh, je, en fait, je vais tout bêtement faire mon morpho euh, au tout début du, ouais. euh, du deuxième trimestre. Euh, J'ai tout mon groupe de copines qui m'ont dit euh, Ah c'est chouette, tu vas voir, tu vas, tu vas pouvoir voir ton bébé. Euh, c'est euh, voilà, C'est la un plus chouette où... écho. Ouais, voilà, le bébé est bien formé, il va bouger, tu vas voir, ça ouais. va être cool. Et, euh, et c'est vrai que du coup, je me rends à cette échographie sans aucune appréhension, j'ai pas, voilà, pas de crainte particulière. Et le gynécologue en plus qui me suit désormais, il a euh, dans son cabinet un tout petit appareil sur lequel tu peux, voir, euh, tu peux faire des toutes petites échographies qui ne sont pas mmh. très précises, mais tu vois si le bébé bouge, s'il grandit bien. Et donc quelques jours plus tôt, j'avais rendez-vous chez lui. Le bébé euh, bougeait bien à l'écho, donc il n'y avait pas de, pas de raison particulière de, de flipper. Et je me retrouve en fait euh, pendant l'échographie. Alors Maya est mal placée à ce moment-là, elle n'est pas dans le, pas dans le, le sens euh, qu'il faudrait. Donc euh, la, la dame qui nous reçoit, qui fait l'échographie, elle, euh, voilà, elle s'impatiente, elle, euh, elle essaye de, de, de trouver une bonne image du cerveau, mais elle n'y arrive pas. Et puis, euh, assez rapidement, elle commence à me poser des questions. Alors sur le coup, je ne m'alerte pas plus que ça, mais euh, elle me demande, euh, est-ce que vous étiez un petit bébé à la naissance euh, Est-ce que vous fumez euh, Est-ce que vous avez saigné pendant votre grossesse voilà, plein, plein de questions comme ça qui s'enchaînent. Et sur le coup, je commence à me dire, mince, elle a dû voir un truc, mais euh, je ne me dis pas, euh, le truc est peut-être très grave. Je me dis juste, bon, bah le bébé est peut-être un peu petit, il y a peut-être... Euh... Et euh, l'échographie prend du temps, elle finit par, euh, par la finir et elle me dit « rhabillez-vous ». Et là en fait, donc je me rhabille et elle nous dit euh, « il y a un problème en fait euh, avec euh, le cerveau de votre bébé, euh, votre bébé est beaucoup trop petit et euh, il va falloir faire des examens complémentaires ». Et elle, euh, elle nous renvoie dans la salle d'attente le temps de taper le, le compte-rendu de l'échographie. Donc, on est, euh, on est renvoyé dans la salle d'attente au milieu des autres couples qui viennent faire aussi leur, leur échographie de grossesse. Sauf que euh, la secrétaire met une heure à taper le compte-rendu médical. Et euh, moi, pendant une heure, je pleure dans la salle d'attente. Et j'essaye de ne pas pleurer pour ne pas faire peur aux, aux autres couples qui sont là. Euh, et c'est euh, très difficile. Euh, voilà. Et on passe une heure comme ça à attendre que le compte-rendu soit tapé. On nous le remet en nous disant « appelez votre gynéco ». Et puis, euh, bah... À la vista ». Euh, Il n'y a pas et...
0: plus d'informations, plus de non. détails que ça
1: Rétrospectivement, je peux te dire aujourd'hui, avec tout le parcours que j'ai eu, que ça n'aurait ça pas dû se dérouler comme ça. Euh, mm. Parce que c'est une échographiste qui est rattachée à Necker, donc qui connaît les parcours dans les centres de diagnostic antenato. Mm. Elle aurait dû nous renvoyer euh, vers eux. Euh, parce que tu lâches pas un couple avec une nouvelle euh, aussi floue euh, sans plus d'accompagnement et sans plus de bienveillance juste ça en fait un peu de bienveillance et, euh, et donc moi je rentre chez moi et je passe euh, 24 heures avec un, un compte rendu dont je ne comprends rien parce que les mots ne me parlent pas c'est du, euh, du grec pour moi ça, ça veut rien dire ce qu'il y a écrit sur le, sur le compte rendu et je passe 24 heures chez moi euh, à pleurer voilà, je, je pleure, je ne sais pas quoi faire de moi. Je, je euh, Aujourd'hui, je suis capable de dire que je suis euh, sidérée dans le processus de sidération, mais je, euh, voilà, je suis complètement déconnectée de, de tout. Et, euh, et je pleure, et parfois j'arrête de pleurer, et j'arrive à, à reprendre euh, mes activités. Et puis tout à coup, je me remets à pleurer. Et ça dure comme ça pendant 24 heures, jusqu'à ce que la gynéco me rappelle. Et euh, quand elle apprend que je n'ai toujours pas, euh, pas rappelé mon obstétricien de référence, elle pète un câble. Et elle me dit « Non, non, mais là, là, maintenant, il faut le rappeler, c'est très urgent. » Et donc là, je commence à comprendre que ce euh, qu'a Maya, c'est peut-être très grave et il va, falloir effectivement, euh, il va falloir effectivement accélérer.
0: Mais parce que entre les mots flous de, de la spécialiste de l'échographie et euh, ce, ce compte-rendu que tu ne comprends pas, est-ce qu'à un moment, on t'a dit que, euh, que les problématiques et ce que rencontrait euh, ton bébé... Euh, ces malformations finalement, est-ce que ça avait un, un effet sur la poursuite de la grossesse Est-ce que toi, pendant ce laps de temps-là, tu imaginais que ta grossesse allait s'arrêter
1: Alors, euh, du côté de l'échographiste, non, elle n'en a absolument pas parlé. Elle m'a juste euh, renvoyé chez mon obstétricien et dit qu'il faudrait faire des examens complémentaires. Ouais. Euh, ça avec toutes mes années de recul, euh, je sais que c'est normal. Euh, tu parles pas mmh. d'IMG euh, de but en blanc à une patiente. Quand tu détectes quelque chose euh, chez le bébé, il faut faire tout un processus d'analyse, d'examen pour comprendre ce qu'est le bébé et voir aussi comment ça évolue. Parce que heureusement, dans mmh. certaines situations, ça évolue favorablement. Euh, donc ça c'est la première chose. Euh... Mais ensuite, euh, moi, le premier truc auquel je pense, c'est très grave. Mais comme je suis sidérée, je suis pas capable de me projeter. Je suis incapable de... Tu vois, j'appelle même pas mon obstétricien, en fait, pour lui demander quoi mmh. faire. Donc, je suis vraiment dans une, une situation où je suis tellement tétanisée que je ne pense à rien. Et c'est quand je vais rappeler après mon obstétricien et que là, on va être réorienté vers un centre de diagnostic prénatal que je vais commencer à me dire, mince... Euh... Euh, bah, il va peut-être falloir effectivement, à un moment donné, euh, soit se préparer à l'arrivée d'un bébé euh, handicapé, euh, porteur de handicap, quel que soit ce handicap, soit interrompre la grossesse. Mais ça va être euh, dans une deuxième phase où je vais vraiment commencer à me renseigner et je vais aller sur Internet.
0: Ouais. Tu en parles un peu, parce que ton mari était là pendant l'échographie. Oui. Euh, toi, tu parles de ta sidération. et, euh, et Est-ce que vous arrivez à communiquer entre vous pendant ce moment-là
1: on communique,
0: mais euh, moi j'ai un mari qui est très euh,
1: pragmatique, donc pour lui, euh, il est sous le choc hein, tout autant que mmh. moi. Euh, lui, contrairement à moi, il n'est pas arrêté, parce que moi à ce moment-là, j'avais un court arrêt pour me reposer. Donc euh, lui, il retourne au travail le lendemain. Euh, je crois que lui, il se dit à ce moment-là, euh, voilà, faut qu'on voit, il faut qu'on fasse des examens. Mais il montre pas sa panique, mais je sais, parce que je le connais par cœur, qu'il euh, va pas forcément très très bien non plus. Euh, ouais. Mais je crois qu'on est tous les deux dans notre bulle à ce moment-là, en train de, de digérer ce qui vient de se passer, et puis euh, on ne sait pas encore ce qui nous attend, et on a juste un gros point d'interrogation. Et c'est vrai mmh. que l'échographiste, en refusant de nous donner des informations et des détails... Euh, à mon sens, elle a commis quand même une faute, c'est-à-dire qu'elle aurait dû euh, nous dire ce qu'elle voyait, parce qu'elle ne nous a pas dit ce qu'elle voyait, et c'est euh, le centre de diagnostic prénatal après qui va nous prendre en charge, qui là va nous expliquer.
0: Ok. Alors justement, vous êtes prise en charge euh, dans ce centre de diagnostic euh, anténatal, mm. euh, donc à Paris, à Necker, c'est ce centre-là Alors on va vers un autre en fait, on est réorienté okay. vers euh, le centre de l'hôpital américain,
1: euh, effectivement, l'échographiste qui m'a reçu aurait dû me réorienter vers Necker, ce qui aurait été logique, euh, mais mon obstétricien, lui, il voit la, la situation, euh, lui, j'ouvre une parenthèse, il a été génial, et des mecs comme oui. lui, il en faudrait plus, en fait, quand j'ai fini par l'appeler, euh, donc c'était 24 heures plus tard, il a rouvert son cabinet juste pour moi, le soir même à 21h, oui. il était parti, il avait tout booké, il a tout rouvert pour moi, donc... Euh... Je, je le remercie encore aujourd'hui, euh, neuf ans après. Et euh, lui va nous renvoyer vers, euh, non pas au début vers le centre de diagnostic euh, de l'hôpital américain, mais vers un confrère qui est une référence en fait dans les échographies, on va dire compliquées. Qui lui en fait est le coordonnateur de, du centre de diagnostic de cet hôpital-là. Et donc c'est comme ça qu'on atterrit là-bas. Mmh. Et euh, il fait des pieds et des mains pour qu'on soit reçu en urgence. Donc on est reçu euh, trois jours plus tard. Et, euh, et effectivement, là, le, le nouvel échographiste qu'on voit nous dit euh, « c'est grave, en fait, ce qu'il y a, c'est très grave ». Mais pour le moment, on ne peut pas encore se prononcer, donc on va faire des examens complémentaires. Et donc là, il me renvoie okay. vers le.
0: Et quels sont les examens, du coup, qu'on fait euh, pour diagnostiquer euh, ben, un problème, une maladie, une malformation chez un, euh, un fœtus euh,
1: Ce qui commence par faire, déjà, c'est des échographies de contrôle, voir si ce qui a été identifié, donc là, en l'occurrence, c'est des malformations euh, cérébrales. Euh, ce qui est important dans ce genre de cas, c'est voir comment elles évoluent. Euh, est-ce qu'elles mmh. grandissent Est-ce qu euh, Au contraire, est-ce qu'elles ont l'air de se rétablir Est-ce qu'elles se stabilisent euh, On fait des examens sur les maladies les plus fréquentes et les plus connues, donc euh, le cytomégalovirus, euh, les maladies infectieuses que j'aurais pu attraper sans m'en rendre compte pendant la grossesse, le rougeole, le rubéole, etc., mmh. euh... On va faire des examens aussi sur le cariotype du bébé, donc une amniosynthèse, euh, voir si le bébé a une anomalie euh, chromosomique qui pourrait être euh, euh, connue et détectée. Et euh, je me rappelle, moi, qu'on me prélève, euh, je ne sais plus combien de tubes de sang, on fait l'amniosynthèse, enfin voilà, c'est mmh. euh, un parcours qui n'est pas, euh, pas évident. Euh, dans le centre, ils sont très bien, ils sont géniaux parce qu'ils font tout pour que j'enchaîne les examens et pas me faire revenir euh, d'un jour mmh. sur l'autre. Euh... Et, euh, et en fait, donc, tu fais tout ça, mais il faut à peu près euh, 10 jours, deux semaines pour avoir les résultats, les cariotypes, tout ça. C'est des, mmh. des examens qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. Euh, et donc, après tous ces examens-là, on nous renvoie chez nous à nouveau. Euh, et là, en fait, on nous donne rendez-vous à peu près deux semaines et demie plus tard pour une nouvelle échographie. On mmh. nous explique aussi que euh, si la nouvelle échographie n'est pas euh, concluante, on devra peut-être passer une IRM. Donc, l'IRM, du coup, pas pour moi, mais pour voir mmh. le, le cerveau du bébé. Et ça, ça ne se fera que vers le septième mois de grossesse. Donc, euh, on commence ouais, à ouais. comprendre qu'on est dans un temps de diagnostic qui est extrêmement long et euh, qu'on est incapable, en fait, de prédire à ce moment-là ce qui va se passer et quand est-ce que ça va se passer.
0: Donc, du coup, tu vis euh, une grossesse comme ça, presque entre parenthèses, finalement, sans ouais. savoir ce qui va se passer. Euh, mmh. Comment, tu, comment tu, tu arrives à à vivre ça, ce moment-là Parce qu'il y a le moment de la, de la fin qui est terrible, mais ce moment d'attente-là avec ton bébé dans ton ventre, comment tu le vis
1: C'est euh, surréaliste. Euh, C'est très bizarre. Alors déjà, je, je me cache chez moi, parce que je plus à sortir dans la rue. Euh, à ce moment-là, je suis à presque six mois de grossesse, et puis j'ai un gros ventre qui est sorti tout de suite, mmh. donc euh, je suis bien enceinte. Et euh, j'arrive plus, en fait, à assumer les euh, « ah, félicitations, euh, est-ce que c'est une fille, un garçon, vous devez être tellement heureux ?» Et le prénom, voilà, on pose plein de questions, comme à toutes les femmes enceintes, et, euh, et là, j'y arrive plus, donc euh, mon médecin m'a arrêtée. Euh, là, il m'a arrêtée le temps que tous les examens soient, soient finis. De toute façon, je ne suis pas du tout, du tout en état de travailler psychologiquement. Et euh, je reste euh, terrée chez moi pendant deux semaines et demie, parce que je... Euh, je ne peux plus sortir, en fait. Euh, et à chaque fois que je sors, on me pose des questions, on me pose la main sur mon ventre, et ça, c'est devenu insupportable. Ce qui est délicat, c'est que... Euh, et en même temps, rétrospectivement, je sais que c'est un signe, c'est que Maya ne bouge quasiment pas. Euh, mmh. C'est un bébé qui a fait ses premiers coups euh, extrêmement tard, euh, vers cinq mois de grossesse à peu près. Euh, elle bouge très, très peu. Euh, ça, aujourd'hui, je sais que c'est parce que son cerveau était tellement abîmé qu'il n'y avait pas les mmh. mouvements fétaux qu'il peut y avoir euh, d'ordinaire. Euh, donc d'un côté, ça m'aide, parce que je n'ai pas l'impression justement d'avoir un bébé plein de vie qui gigote euh, en moi. D'un autre côté, c'est très ambivalent parce que je, je l'aime infiniment et je commence à me préparer en fait. Euh, je commence à me renseigner euh, sur euh, une éventuelle IMG et sur, euh, sur euh, une, une interruption de grossesse et... Euh, et ça, je le, fais, euh, je le fais depuis chez moi, du coup, euh, sur mon ordinateur. Ouais. Voilà, je vais sur Google et j'essaye je, je, de trouver des parcours similaires aux miens.
0: Est-ce que tu trouves des réponses
1: Non, quasiment pas. En fait, euh, les malformations cérébrales de Maya sont tellement rares que quand je les tape dans Google, je n'ai pas d'autres en fait, euh, exemples. Il enfin, n'y a rien qui ressort dans les forums ou dans les, euh, ou dans les sites de discussion, ou même dans les sites scientifiques. Euh, donc, je suis assez perdue. Euh, les réponses que je trouve, je vais les trouver sur le site d'une association qui s'appelle Petite Émilie, qui est une association mm -hmm. qui euh, accompagne les parents qui sont confrontés à un deuil périnatal et à une, une interruption médicale de grossesse. Et c'est le premier endroit où je vais trouver un peu des informations factuelles euh, et en même temps extrêmement bienveillantes sur euh, bah, ce qui m'attendra peut-être si on interrompt la grossesse. Et sur le deuil périnatal en général. Euh, et donc, je lis beaucoup le forum pendant ces quelques semaines d'attente. Ouais.
0: Euh, à quel moment le, le diagnostic finalement, euh, final tombe au bout de ces deux semaines-là
1: ouais, En fait, on retourne faire une, bah, une échographie donc de contrôle. Euh, L'objectif, c'est vraiment de voir comment les malformations ont évolué, voir si elles se sont aggravées. Euh, il faut savoir que le cerveau du bébé, vers euh, 4-5 mois, on commence à voir s'il y a des choses qui ne vont pas, mais euh, il n'a pas encore fini de se former. Et donc, il va continuer de se former pendant tout le long de la grossesse. Et donc, c'est pour ça qu'on demande aux parents d'attendre aussi longtemps pour faire des échographies, voir des IRM. Et, euh, et là, en fait, l'enjeu, c'est de voir si au bout de ces deux semaines et demie, euh, les malformations ont évolué comment elles ont évolué. Et, euh, et en fait... Euh, L'échographiste, qui nous reçoit à nouveau, euh, fait son examen dans un silence euh, de mort, enfin, sans mauvais jeu de mots. Et, euh, et à la fin, il nous, il nous dit clairement, euh, voilà, euh, la loi Veil, euh, qui a été votée en 1975, vous permet aujourd'hui de demander l'interruption médicale de grossesse euh, par rapport à ce que je vois sur l'écran. Et ce qui est, entre guillemets... Euh, drôle ou bizarre c'est que euh, à partir du moment où il commence à réciter le, le texte de la loi veille, je, je fais un blackout en fait enfin, je, je suis là je suis physiquement là euh, mais j'ai euh, en fait je suis plus là j'entends plus rien de ce qu'il raconte c'est mon mari qui m'a fait le, le débrief après euh, donc on appelle ça de la dissociation je, je suis partie très loin en fait de là et, euh, et donc apparemment, il nous explique euh, que même si la grossesse se poursuit, euh, dont, dont on n'est pas sûr parce que les, les malformations de Maya sont tellement graves qu'il euh, y a un gros risque de morphétale in utero avant le, la fin des neuf mois, euh, de toute façon, il faudra se préparer à du palliatif quand, quand j'aurai accouché. Et euh, ça, c'est drôle, mais fin, drôle. cette information, je l'ai complètement, euh, complètement filtrée. C'est sorti ouais. de ma tête, je crois que je ne voulais pas l'entendre.
0: C'est intéressant que tu mentionnes la loi veille parce qu'on l'entend beaucoup pour parler de l'IVG, de l'interruption volontaire de grossesse. Et je sais que tu en as parlé récemment euh, sur Instagram, mais pourquoi, euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette loi veille est fondamentale et pourquoi, euh, enfin elle est fondamentale aussi pour les IMG et euh, pourquoi ce cadre-là est important en fait, la
1: loi Veille, c'est vrai qu'on la connaît sous le prisme de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Mais euh, la loi veille, en fait, elle a deux parties. Elle a une partie sur l'IVG et elle a une partie sur l'interruption médicale de grossesse. Et c'est la loi Veille, en fait, qui permet aujourd'hui et qui protège l'interruption médicale de grossesse. La loi Veille, elle aurait pu décider qu'au-delà de 14 semaines d'aménorée, par exemple, euh, l'IVG est totalement interdite et que donc on n'a plus le droit de pratiquer alors, ce qu'on appelle des avortements thérapeutiques, même si le mot n'est pas, euh, pas très joli, euh, on n'a plus le droit d'interrompre la grossesse. Euh, et euh, la loi Veil, ce qu'elle a prévu, c'est qu'au-delà du stade légal de l'IVG, si la santé de la mère est en danger ou si le bébé présente une pathologie qui est reconnue comme incurable au moment du diagnostic, euh, alors dans ce cas-là, on peut demander l'interruption médicale de grossesse. Et ça, c'est possible
0: parce que euh, le fœtus n'est pas reconnu comme une, une personne légale.
1: Voilà, en fait, le... et je, je sais que c'est un sujet qui est très ouais. euh, délicat et très compliqué. Le f... En fait, le fœtus légalement n'a pas de personnalité juridique. Euh, mmh. Justement, parce que s'il en avait une, euh, en cas d'IMG ou même d'IVG, on pourrait te poursuivre pour, euh, pour homicide, en fait,
0: tout simplement. Et c'est important, enfin, c'est un sujet que tu as abordé récemment parce que c'est des débats qui sont en ce moment en train de se jouer pour certaines familles. Et c'est délicat parce qu'en fait, dans ton cœur de maman, ton bébé, c'est ton bébé, en fait. Ton bébé, c'est une personne, quand tu l'as désiré, en tout cas, quand tu l'as désiré, quand tu l'as voulu, ton bébé, quand il est là, tu l'aimes et c'est ton bébé. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que la frontière, elle est fine et c'est hyper délicat de parler de ces sujets-là parce que, ben... Dire d'un fœtus qui serait une personne euh, juridique, fin, une personne, euh, ouais, juridique ça, ça, ça rendrait compliqué les choses, mais pour nous, hein, dans l'émotionnel et dans l'émotion, c'est déjà nos bébés. Et c'est pour ça que le deuil périnatal aussi, il est, il est terrible, parce qu'en même temps, nos bé les bébés ne sont pas forcément reconnus en tant que tels, mais en même temps, au fond, ils le sont. Oui, complètement. Ouais, déjà,
1: les, les familles en ce moment qui sont. Euh, je, je crois qu'il y a eu plusieurs cas récemment qui sont. Mmh. Euh, confrontés à des situations... En fait, le bébé est mort à cause d'un tiers, euh, d'un accident ou d'une agression. Euh, moi, je comprends à 2000% leur, leur douleur et leur colère, et je, je comprends hein, tout à fait qu'elles aient euh, envie de poursuivre en justice les, les personnes qui ont provoqué le décès. C'est un débat qui est extrêmement compliqué à l'heure actuelle. Euh, et euh, moi, mon cœur de maman endeuillée euh, euh, voilà, est en colère et révoltée aussi de, de ce qui leur arrive. Ce qui est compliqué plus euh, largement sur le, la, la façon dont on perçoit le deuil périnatal, c'est vrai qu'on nous a tellement raconté pendant tellement longtemps que c'est pas un vrai bébé, très tôt, dès le début de la grossesse, en partie, parce qu'il fallait aussi que la loi veille puisse... Euh, puisse être accepté et puisse être votée, On a tellement répété que c'était juste des amas de cellules, que c'est pas grave, que c'est pas un vrai bébé. Je, je pense que ce discours-là, il s'est beaucoup aussi infusé dans l'esprit des gens. Et aujourd'hui, on a du mal à considérer que... Oui, ok, la loi veille existe. Ok, le bébé n'a pas la personnalité juridique. Mais par contre, une femme qui perd son bébé pendant la grossesse, et ça, quel que soit le stade de la grossesse, même si c'est au tout début... Euh, bah, elle peut être hyper triste et elle peut vivre un véritable deuil. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois difficile à réconcilier quand on essaye de, de prendre la parole sur le sujet.
0: Oui, complètement. Euh, donc, vous avez le diagnostic de Maya. Est-ce qu'il y a une décision à prendre sur l'IMG ou est-ce que c'est quelque chose qui s'impose
1: euh, Alors, on a, on a toujours le choix. Euh, ouais. Donc, euh, on peut choisir d'aller en palliatif ou d'attendre que la grossesse euh, se termine naturellement. Euh, L'IMG est toujours proposé, mais jamais imposé. Euh, ça reste toujours le choix des parents. Euh, moi, très honnêtement, à ce moment-là, je, je me prends un mur. En fait, je suis un peu comme un TGV lancé à 400 km heure face à un mur et je me fracasse contre le mur et je n'ai pas, pas la ressource en moi de me dire euh, « on va continuer la grossesse euh, ». Je n'ai pas la, la ressource en moi de me dire euh, « on va essayer d'aller en palliatif ». Euh, pour moi c'est l'IMG parce que je... En fait, je suis terrorisée à l'idée que Maya puisse souffrir euh, je... l'idée d'avoir un bébé qui peut euh, avoir mal à la naissance moi c'est intolérable et, euh... alors, on pourra dire que c'est l'instinct maternel qui prend le dessus mais bon, en vrai il y a autant de, de parcours que de, euh, que de parents et que de, de bébés mais euh, pour nous c'est évident ce sera l'IMG
0: ok et alors, comment ça se passe, une IMG En tout cas, ton stade, tu étais euh, dans un stade très avancé de ta grossesse à ce ouais, moment-là. Je
1: suis euh, un peu plus de six mois de grossesse. Euh, bah alors, mmh. du coup, je découvre à ce moment-là comment ça se passe. En fait, j'avais lu euh, via notamment le, le forum de Petite Émilie que, euh, passé un certain stade, tu devais accoucher. Mais j'ai euh, encore, à ce moment-là, l'espoir qu'on va m'endormir. Mmh. Euh, dans le sens où, euh, en fait, c'est mon premier bébé. Ça va être mon premier accouchement. Et, euh, et acc alors Déjà, accoucher à la base, ça fait, ça fait peur quand c'est la première fois. Mmh. Mais quand tu sais qu'en plus ton bébé est mort, est, euh, ça paraît absolument insurmontable. Et euh, il va falloir euh, toute la bienveillance d'une sage-femme de l'hôpital américain pour venir m'expliquer que bah euh, c'est normal d'avoir peur. C'est normal euh, même d'être terrorisée comme je le suis. Euh, mais que Maya, c'est mon bébé. Et que cet accouchement, ça va aussi être un moment de rencontre avec elle, euh, même si elle, elle ne va pas naître vivante. Et que voilà, je vais être maman euh, avec elle et grâce à elle par cet accouchement.
0: Mais moi, sur le moment, je le vis euh, pas bien du tout. Ouais. Euh, vous devez décider d'une date euh, pour, pour, euh, pour l'intervention
1: oui, c'est l'hôpital qui propose euh, qui propose une date. On a le, le droit, si on le veut, évidemment, d'attendre. Hein. On n'est pas non plus mmh. euh, obligé de, de faire ça dans la semaine. Euh, maintenant, nous, avec mon mari, on est dans le processus de diagnostic depuis plus de trois semaines. Donc, on a, n'a on qu'une envie, c'est euh, que ça s'arrête. En fait, c'est tellement lourd, tellement d'incertitudes, tellement de chagrin, tellement de, de, de tout, en fait. Euh, on a juste envie que ça s'arrête, donc on... On prend la première date que l'hôpital nous propose, qui est, je crois, de mémoire, trois jours plus tard. Et, euh, mmh. et ça nous laisse trois jours, du coup, pour nous préparer.
0: Ouais. Comment tu te prépares à ça Est-ce que tu peux te préparer <rire> Non,
1: pas vraiment. Tu, euh... En fait, tu, tu découvres des, des questions que tu n'aurais jamais euh, imaginé te poser un jour. Euh, typiquement, euh, est-ce que tu veux habiller ton bébé voilà. Est-ce que tu veux habiller ton bébé euh, qui va naître à six mois de grossesse et qui sera mort je, comment tu réponds à cette question euh, Est-ce que tu veux organiser des obsèques euh, Quel prénom, du coup, tu lui donnes Parce que tu peux l'inscrire euh, dans le livret de famille. Euh, euh, Est-ce que tu as des souhaits particuliers pour l'accouchement Est-ce que tu veux le voir, ton bébé Et tout ça, en fait, c'est des questions euh, qui sont euh, toutes, les unes après les autres, littéralement insurmontables. Parce que euh, voilà moi j'ai très peur de la voir, par exemple et de la prendre dans mes bras et en même temps j'ai très peur de regretter si je ne le fais pas euh, je me sens pas prête à aller lui chercher des vêtements de. Euh, parce que tu, tu peux commander des vêtements pour, pour bébé extrême prématuré euh, je me sens pas capable ni prête à le faire mais j'ai l'impression d'être une mauvaise mère si je le fais pas euh le prénom, oui, on avait deux prénoms dans notre shortlist, euh, maintenant, lequel on privilégie, vu la, la gravité de la situation. Moi, je... Et toutes ces, ces décisions que, normalement, tu devrais prendre en tant que mère, habiller ton bébé, quel sera son premier pyjama, quel sera son prénom, euh, en fait, ça, ça prend une tournure absolument définitive quand ton bébé va mourir, parce que tu n'as pas de deuxième chance, en fait. Tu ne pourras pas lui mettre un deuxième pyjama si le premier, en fait, était un peu moche. Tu ne pourras pas... Euh... Euh, tu ne pourras pas ensuite alors bon le prénom une fois qu'il est choisi il est choisi mais euh, tu ne pourras pas faire les choses différemment après, voilà c'est définitif mmh. et c'est euh, tétanisant aussi
0: ouais. vous, vous arrivez à faire ça en trois jours vous arrivez à prendre des décisions ensemble ou est-ce que c'est euh, plus l'un que l'autre comment, comment ça se passe entre vous
1: euh, Alors moi j'ai beaucoup lu sur le forum de Petite Émilie donc j'avais commencé à, en tâche de fond même si je ne voulais pas admettre que, euh, que ça allait nous arriver j'avais commencé quand même à préparer quelques éléments de réponse. Et, euh,
0: mmh.
1: et on est quand même aidé par, par l'hôpital. Moi, par exemple, je ne voulais pas voir Maya. Euh, C'était okay. trop, en fait, pour moi. Et c'est là encore, les sages-femmes de l'hôpital qui vont m'expliquer qu'elles euh, bah, vont la préparer avant de nous la montrer, Que euh, en fait, quand on la verra, ce sera comme si elle, elle était endormie. Donc... Euh, euh, et toujours avec beaucoup de douceur avec euh, beaucoup de pédagogie et on chemine en fait euh, petit à petit euh, grâce à elle mais euh, il faut savoir aussi que tu as le, le droit de te rétracter hein, si le jour de l'accouchement mmh. tu ne veux plus voir ton bébé si euh, ouais. voilà quelle que soit ta décision tu as le droit de te rétracter tu as des options des possibilités mais pas d'obligations
0: ok et alors comment ça se passe euh, cette procédure d'IMG cet accouchement euh, alors la procédure d'IMG, ils endorment en fait le bébé
1: la veille euh, mmh. via un sédatif euh, très puissant. Euh, ensuite ils arrêtent le cœur et, et en fait tu accouches euh, en général le lendemain ou quelques heures plus tard. Euh, donc c'est un accouchement qui est déclenché. Euh, un truc qui est très important à souligner c'est que c'est un vrai accouchement. C'est pas mmh. euh, un accouchement euh, qui serait... Tu euh, T'accouches pas moins en fait parce que ton bébé est décédé. Mmh. Donc tu vas en salle de naissance, tu as la péridurale, tu, euh, tu attends euh, 12, euh, 18, 24 heures parfois le temps que le, le bébé soit prêt à, à sortir. Euh, ça peut être aussi long qu'un accouchement à terme classique et il euh, n'y a pas beaucoup de différence en fait fondamentalement. Par contre quand ton bébé naît, euh, bah, il, est, il, est, il est mort en fait mais tu n'as pas énormément de différence.
0: Mmh. Oui, tu as le silence quoi. Oui, le silence qui est horrible. Ouais. Quand Maya arrive, euh, ça a pris combien de temps déjà pour toi enfin, Comment tu vis euh, ces moments-là Là, euh...
1: mmh. Là j'en suis à un stade où je suis euh, terrorisée. Et en même temps, il y a une part de... Euh, pas de soulagement, mais... Euh, mmh. Mais euh, voilà, j'ai envie en fait, qu'on qu arrive au bout du processus. Euh, et, euh, et en fait, j'ai de la chance dans mon malheur. Euh, j'ai toujours eu des accouchements qui sont super bien passés et Maya n'a pas fait exception. Et j'ai accouché très vite. Euh, okay. Ça a un peu surpris tout le monde d'ailleurs à la maternité. Euh, et donc Maya est arrivée très facilement et très rapidement. Donc euh, ça a été un accouchement du coup euh, dont je garde un bon souvenir encore aujourd'hui rétrospectivement.
0: Ouais.
1: Euh, mais en fait tu, enfin, et je pense que ça s'entend au son de ma voix. Tu, quand tu accouches en genre de condition, tu, euh... c'est dur, c'est immensément difficile. Ouais.
0: Est-ce que tu entends autour de toi euh, les autres naissances, les autres accouchements Parce oui, qu'après, bah... selon les configurations des maternités, t'entends, mmh. t'entends pas. Enfin, ça dépend vraiment des lieux, hein, mais...
1: Bah, T'es en maternité, donc forcément, tu mmh. croises euh, à ton arrivée des couples qui viennent accoucher, tu, en sortant, tu recroises des couples qui partent avec leur bébé, et tu entends, évidemment, des bébés et des, euh, et des, euh, et des femmes enceintes qui, voilà, dont le bébé va bien. Euh, moi, c'est pas ce qui m'a le plus traumatisé pour être voilà, je pense que c'est ouais. propre à chacune. Euh, moi, je, je sais que quand je suis arrivée dans la maternité, je savais déjà quelle allait être l'issue. Euh, mm. Mais c'est clair que j'avais l'impression de ne pas faire partie finalement de, de, de ce monde et de ces femmes-là. Il euh, y a une anecdote que j'ai déjà racontée, c'est euh, le, le premier soir, euh, avant qu'on me ramène dans ma chambre... Il euh, y a un changement en fait de garde de sages femme et euh, les sages-femmes qui arrivent, qui prennent leur garde, ne sont pas celles qui se sont occupées de moi pendant la journée. Mm. Et, euh, et elles, elles ne viennent pas me chercher dans la chambre, euh, dans la salle de naissance, elles ne viennent pas me chercher, elles restent dehors. Et mon mari doit aller les voir plusieurs fois pour qu'elles me ramènent en chambre. Et on finit par comprendre au bout d'un moment, et on le voit de toute façon à la tête qu'elles font quand elles viennent me chercher, qu'en fait elles, mm. elles sont euh, elles sont tétanisées en fait elles, elles ont peur, c'est sans doute des sages-femmes qui n'ont pas été formées et qui, mmh. voilà, du coup, elles, elles m'ont ignoré, entre guillemets, c'était pas malveillant, mais parce qu'elles ne savaient pas comment gérer la situation. Et ça, je trouve mmh. que ça, ça représente très bien mon séjour à la maternité.
0: Ouais, dans l'ensemble, tu t'es retrouvé confronté à des personnes qui ne savaient pas oui, comment bah te ouais. parler, comment te. Ouais. ouais.
1: Les... C'était en 2014, aujourd'hui j'ai l'impression que ça commence à bouger un peu, mais en 2014, les soignants étaient très peu, voire pas du tout formés mmh. au deuil périnatal. Euh... Mais pourtant, il
0: n'y avait quand même enfin, il y a pas plus de bébés euh, qui décèdent aujourd'hui qu'en 2014. C'est pareil. Fin... Non,
1: mais les, les associations et les parents ont commencé à faire plus de bruit, notamment via les réseaux sociaux, à plus se sensibiliser. Tu as aussi une nouvelle génération de médecins qui est en train d'arriver. Je vois mmh. que les plus jeunes ont... Euh, ont envie de, de faire différemment, euh, peut-être de faire un peu plus attention, d'être un peu plus dans le, euh, la relation et le soin avec la patiente et pas juste dans le, le traitement euh, de, du corps. Mmh. Moi j'ouvre cela dit une parenthèse, à part cet incident-là avec ces sages-femmes, euh, toute l'équipe autour de moi qui s'occupe de moi, en fait ce sont des personnes qui se sont portées volontaires. Donc euh, j'ai des sages-femmes merveilleuses qui m'accompagnent pendant l'accouchement parce qu'elles elles sont formées et elles sont consentantes pour euh, m'accompagner. Ouais. Euh, la gynécologue qui s'occupe de moi, c'est la chef de service euh, du service d'obstétrique euh, qui euh, vient elle-même pour m'accoucher. Euh, parce qu'elle est, euh, voilà, elle est, elle est très consciente de, de ce que je suis en train de traverser. Et, euh, et enfin, voilà, c'est une femme merveilleuse euh, que je ne remercierai jamais assez pour son, euh, son accompagnement. Donc, euh, sur le moment, moi, c'est vrai que j'ai de la chance. Même s'il y a des maladresses, euh, les gens sont quand même globalement extrêmement bienveillants et surtout, ils sont présents euh, avec moi. Okay.
0: Et l'entourage Est-ce que l'entourage te parle de... Parce que c'est quelque chose, enfin, tu vois, pour avoir déjà abordé euh, les, les questions du deuil périnatal, c'est quelque chose que j'entends beaucoup et qui a la récurrent, c'est que l'entourage ne sait pas, ne parle pas, fait comme si ça n'existait pas. Oui. Est-ce Est que pour toi, ça a été ça aussi L'entourage,
1: en fait, euh, c'est drôle, entre guillemets, enfin, en fait, c'est pas drôle, mais euh, on en parlait justement avec, euh, avec Sophie de Chivré euh, la semaine dernière mmh. et... Euh, et c'est vrai que ce que tout le monde dit, c'est que finalement le pire dans le deuil périnatal, c'est pas forcément le pendant, c'est l'après, c'est quand tu reviens dans la société euh, civile euh, sans ton bébé. Euh, moi, je dis que c'est un peu comme être dans une espèce d'immense partie de gaslighting géante. C'est-à-dire que tout le monde prétend que tu n'as pas été enceinte, tout le monde prétend que tu n'as pas accouché, euh, et c'est euh, assez. Euh, en fait, je sais que ça semble dingue quand tu le racontes, mais quand tu le vis, c'est encore, euh, encore plus dingue. Euh, alors déjà, il y a les très proches. Les très proches, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'eux, euh, ils essaient vraiment de, de bien faire. Et des mots pour accompagner euh, le, la maman ou le papa endeuillé. Euh, donc eux, ils vont être présents, ils vont envoyer des colis, ils vont, euh, ils vont appeler, ils vont essayer de, de, voilà, mmh. de te voir. Tu en as évidemment qui vont disparaître dans la nature. Ça aussi, malheureusement, c'est une, une constante. Euh, moi, il y a des gens, ils m'ont plus jamais appelé Voilà plus jamais de vie, euh, ça, fait partie, voilà, de, ça fait partie de la vie, il y a des relations comme ça qui résistent pas à ce type de, de fracas. Euh, mais par contre, tout l'entourage un peu que j'appellerais périphérique, c'est-à-dire les, les connaissances, les collègues, euh, les moins proches, et parfois certains très proches mais qui sont vraiment particulièrement mal à l'aise, euh, ça n'a pas existé. Mmh. Et c'est euh, d'une violence absolument inouïe. C'est-à-dire que moi, par exemple, tu vois, quand je reprends le travail, euh, quelques mois plus tard, j'ai été en congé maternité. Personne ne me parle de ce qui m'est arrivé. Personne ne... Euh, euh, je ne pas ne me pose de questions, mais du coup, tu vois, à force de pas en parler, tu n'as pas non plus d'espace pour le réconfort. Donc, personne ne prend en compte ce qui m'est arrivé. Et en même temps, ce qui est très perturbant, c'est que j'ai, à cette époque-là, une collègue qui est particulièrement mal à l'aise. Parce que, malgré tout, les gens savent... Et, hum. et donc, elle me fuit euh, comme la peste. Et tu te retrouves des fois dans des situations où tu as l'éléphant au milieu de la pièce, en fait. Voilà, c'est arrivé, mais on prétend que c'est pas arrivé. Mais tout le monde sait que c'est arrivé. Et c'est toi, finalement, le parent deuil qui te retrouve à devoir porter le poids de tout ça. C'est-à-dire ne pas surréagir, parce que si tu te mets à surréagir de façon qui serait euh, jugée irrationnelle, on va te dire que c'est toi qui délire. C'est pathologique, c'est ton deuil qui ne se passe pas bien. Normalement, il faudrait passer à autre chose, etc., etc. Euh, ne pas non plus surréagir en mettant les gens mal à l'aise, parce que toi, la dernière chose dont tu as besoin, c'est de mettre les gens mal à l'aise à ce moment-là. Et, euh, et puis, essayer de trouver du réconfort là où tu le peux. Et c'est très compliqué, parce que parfois, quand tu parles en plus de ce qui t'arrive aux gens, euh, tu te retrouves toi en situation de devoir les réconforter. Donc, c'est oui. <rire> une espèce de, de spirale infernale. Et c'est pour ça que les parents deuillés sont autant seuls, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à avoir des, des, des proches qui en fait qui prennent soin d'eux euh, en reconnaissant mmh. pleinement ce qui leur est arrivé et en leur laissant l'espace euh, d'être triste. Ouais.
0: Tu sais moi euh, et j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents ou euh, autour du deuil périnatal, mon objectif avec ces épisodes c'est au-delà de ramener euh, du moi aussi chez les personnes qui vivent euh, cette situation, c'est aussi informer les parents qui ne le vivent pas parce qu'en fait enfin les parents, les gens qui ne vivent pas le deuil périnatal, pour qu'ils aient un peu plus de clés, en fait, pour accompagner les personnes qui vivent le deuil périnatal. Et je pense que c'est important pour ça aussi, pour, que, euh, pour briser la solitude des parents endeuillés, parce qu'en fait, je pense que de toute façon, quand tu ne le vis pas, tu ne peux pas comprendre ce que c'est. Et, 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 et je peux comprendre qu'on n'ait pas les mots, parce que moi, j'ai été dans cette situation où je n'avais pas les mots il y a très longtemps, et où euh, j'avais tellement pas les mots que j'ai eu ces réactions de fuite aussi. Parce que je ne savais pas. Parce que je comprenais pas et parce que j'arrivais pas à, euh, à assimiler. Mais je pense que si j'avais eu du contenu ou si j'avais entendu quelqu'un qui n'était pas part de mon entourage raconter et expliquer ce dont qui est cette ce, ce dont il il ou elle avait besoin, en fait, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi d'être à ma juste place d'aidant, d'accompagnant dans cette dans cette difficulté. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de d'en parler. Et c'est enfin c'est oui, pour euh, montrer que ça existe, certes, montrer que ces enfants euh, existent aussi, euh, mais aussi montrer que ben, donner la parole aux parents endeuillés, c'est aussi leur permettre euh, d'expliquer ce dont ils ont besoin, même si il n'y a pas euh, une réaction type face à un parent endeuillé parce que chaque personne est différente. Mais euh, c'est important de dire que ben en fait il faut en parler, il faut parler de ses bébés, il faut parler de, fin, de, 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 de ce qui est arrivé en tout cas si la personne a envie, envie d'en parler aussi. mais, euh, mais c'est vraiment euh, d'expliquer ça qui est important oui, parce parce que c'est que trop c'est double peine en fait finalement. Mmh. Complètement.
1: Mais euh, tu sais, moi, je dis souvent que si je n'avais pas été concernée par le deuil périnatal, j'aurais été celle qui ne sait pas quoi mmh. dire et qui fuit. et qui. Euh, euh, on n'a pas les clés, en fait. Le, le problème du deuil périnatal, c'est que comme on n'en parle pas, euh, personne n'a les clés, finalement, pour savoir comment se comporter. Euh, c'est aussi pour ça que souvent, les gens se réfugient dans ce que j'appelle les petites phrases. Euh, J'avais fait à l'époque, sur mon compte, une, une, une série qui s'appelait « Le bingo du deuil périnatal » où je revenais justement sur toutes ces petites phrases qui sont en fait des automatismes, euh, c'est des petites phrases qui sont souvent très blessantes, vous en ferez d'autres, c'était pas un vrai bébé, il faut passer à autre chose, etc. etc. Mais en même temps, c'est des phrases qui, je pense, sont des refuges pour les gens qui les prononcent. Parce que quand tu es face à une détresse euh, en face de toi qui est tellement immense, que tu sais pas comment y répondre, et qui te met aussi mal à l'aise, euh, bah, tu, tu te réfugies dedans. Ouais. Et c'est hyper Carrément. important de sensibiliser pour aider les gens à, à aider.
0: Ouais. C'est pour ça que fin, ce genre d'épisode, euh, moi je pousse absolument pour ça. Ça ne doit pas être écouté seulement par les personnes concernées. Mm. Parce qu'au final, les personnes concernées, elles savent. Elles n'ont pas oui. besoin, <rire> enfin, besoin d'entendre de, que d'autres personnes traversent euh, mm. la même chose parce que c'est important aussi. Mais elles n'ont pas besoin qu'on leur explique. Mm. Elles savent. Alors que les autres personnes ne savent pas. Et c'est à elles finalement qu'on a plus besoin d'expliquer. Oui, complètement. Mais c'est quand même toujours un peu dommage que ce soit à toi qui vit une souffrance de devoir expliquer aux gens comment ils doivent réagir face à ta souffrance tu vois. ça devrait pas être ce rôle là mais bon et
1: tu as parfois aussi des réactions euh,
0: d'hostilité, il y a des gens qui veulent pas que tu leur
1: expliques, il y a des gens qui veulent mmh. pas en entendre parler, il y a des gens qui espèrent en fait te revoir tel que tu étais avant euh, ton deuil périnatal et qui ne supportent pas en fait que ça te soit arrivé euh, mmh. et ça aussi c'est, en fait toi quand tu viens de deuil périnatal après t'es plus jamais la même personne soyons très clairs et et tu ne peux pas redevenir celle que les autres attendent. Qui ont vécu un deuil périnatal, ont dû dire au revoir à certaines relations aussi, parce qu'il fallait à un moment donné se préserver. Et, et puis bah voilà, le chemin maintenant de vie qui est le nôtre n'est plus le même. Euh, ouais. Donc les routes se séparent.
0: Carrément. Après l'arrivée de Maya, euh, quel est ton état d'esprit, toi, face à la maternité, face à l'éventualité d'avoir d'autres enfants
1: alors c'est à la fois absolument viscéral, euh, il faut que je retombe enceinte, euh, et ça j'y pense euh, dès mon lit euh, d'hôpital euh, après avoir accouché mmh. de Maya, voilà je, je, je sais que je veux retomber enceinte, il faut que je retombe enceinte, c'est pas que je veux, c'est il faut que je retombe enceinte, c'est euh, ouais. viscéral à ce point-là, euh, je suis à ce moment-là dans un tunnel noir, euh, ça va pas, ça va pas du tout, euh, je crois que c'est le, le, le pire moment de ma vie, enfin je le, je le dis euh, clairement, euh, et du coup, je vais concentrer tous mes efforts sur euh, le fait de retomber enceinte. Voilà, comment retomber enceinte. Donc, du coup, tu attends que ton retour de couche arrive. Tu, euh, tu traînes sur les forums pour regarder comment euh, repérer tes périodes d'ovulation. J'achète des thèses d'ovulation. Je crois que j'ai tout fait. Euh, j'ai dû à peu près tout faire. <rire> euh, mais en même temps, la terreur de retomber enceinte. C'est-à-dire que... Et si ça recommence. Euh, parce que si ça recommence, moi, je ne serais pas capable de, de m'en relever euh, pas pas une deuxième fois, et euh, enfin, c'est ce que je pensais à l'époque. Et, et du coup, tu es vraiment dans cette, euh, dans cette espèce de, de dualité permanente de « j'ai peur, mais il faut que je retombe enceinte
0: ouais. ». Et tu retombes enceinte au bout de combien de temps euh,
1: Encore une fois, j'ai eu la chance, je suis retombée enceinte assez vite, je suis retombée enceinte, euh, donc j'accouche de Maya en juin et je retombe enceinte en novembre, donc euh, le temps que mon mmh. retour de couche arrive. Euh, et euh, bah quand je retombe enceinte, euh, c'est à la fois une euh, petite lueur de, de, de lumière qui s'éclaire dans le tunnel et en même temps, euh, ça va être neuf mois d'angoisse absolue
0: permanente, euh, ouais. la terreur. J'ai l'impression qu'on te dit toujours que... C'est quoi l'expression La pomme tombe pas. Je ne sais plus ce que c'est, mais que ça ne peut pas recommencer, que oh. ça ne peut pas arriver de nouveau. <rire> c'est quoi l'expression Tu sais que la pomme, elle ne tombe pas de Ouais, deux la, fois, la foudre ou tombe Deux fois au même endroit, endroit ou comme foudre. ça, ouais. <rire> je ne sais pas. Peut-être que je couperai ce moment. Mais, euh, mais, mais oui, que ça ne peut pas arriver de fois, qu'un malheur qui te touche, de toute façon, ne se peut pas se reproduire. Mais dans une grossesse d'après, bon, tu vas nous prouver que ce n'est pas le vrai. Oui. Euh, mais cette grossesse d'après qu'elle aboutisse euh, à un bébé euh, vivant et en bonne santé, ou pas. Euh, à quoi elle ressemble, cette grossesse d'après enfin, euh, C'est euh, bah, une grossesse dans laquelle tu as enlevé
1: littéralement toute forme d'insouciance et d'innocence. Euh, Je n'ai pas d'autre mmh. façon de, de le formuler. C'est-à-dire que tu sais qu'à tout moment de la grossesse, ça peut s'arrêter. Et tu sais qu'il n'y euh, a pas de justice. Tu sais qu'il n'y a pas de raison. Il ouais. n'y avait pas de raison ni de justice la première fois. Euh, tu n'as pas mérité la mort de ton bébé la première fois. Euh, et donc en ayant ça en tête, euh, bah c'est des grossesses qui sont euh, extrêmement anxiogènes, euh, dans lesquelles il est difficile d'avoir des moments de respiration et des moments de douceur. Il y en a heureusement. Mais là où dans une grossesse classique, en général, tu vas quand même être plutôt euh, enthousiaste ou, euh, ou enjoué, tu vas te projeter. Là, c'est des grossesses où se projeter, euh, ça prend une toute autre signification. Par exemple... Euh, quand est-ce que je commence à acheter des vêtements pour le bébé Parce que euh, si on annonce à nouveau quelque chose, euh, que quelque chose ne va pas, qu'est-ce que je fais euh, Quand est-ce que je commande la chambre du bébé Parce que à nouveau, si quelque chose ne va pas, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces meubles sur les bras voilà. Et, tu... Et en même temps, euh, moi, je sais qu'une des premières décisions que j'ai prises, c'est faire une liste de prénoms. Oui. Parce que si quelque chose se passe, je veux savoir quel prénom mettre dans la case de l'état civil. Euh... Oui. Voilà. Et c'est euh, une grossesse qui est... Euh... Je, je crois que c'est indescriptible, tu peux pas décrire euh, ce que tu ressens, mais c'est neuf mois en apnée, en fait. Ouais. Tu arrêtes de respirer.
0: Et est-ce que tu respires quand le bébé arrive Quand
1: le bébé arrive, ouais. <rire> quand le bébé est non, là, ouais. Ça
0: pourrait aussi être, tu te vois, une angoisse qui continue hein, par la suite.
1: Alors, ça continue par la suite. Euh, ça continue par la suite parce que, moi, je me rappelle quand ma fille est née, euh, j'avais des flashs assez puissants de Maya. Euh, parce ouais. que, je le dis souvent, il n'y a rien qui ressemble plus à un bébé qui est mort à la naissance qu'à un bébé qui dort. Et, euh, mmh. et puis euh, c'est des bébés qui sont sœurs donc euh, qui se ressemblent ah, et, euh, ressemble. et as une résurgence traumatique ou qui arrive avec des, des flashs euh, ça peut être difficile à gérer euh, après moi j'ai la chance d'être alors je, je suis euh, de nature anxieuse à la base donc je suis un peu en mmh. hypervigilance tout le temps euh, mais j'ai la chance de pas vivre de dépression de postpartum à ce moment là donc quand, quand ma fille naît c'est à la fois douloureux parce que ça me rappelle que Maya n'est plus là. Voilà, ça, ça, ça signe le truc. Maya ne sera plus jamais là. Et c'est une nouvelle étape de mon deuil. Et, euh, et en même temps, c'est... Euh, voilà. On l'a fait. On a, on a un bébé ouais. et ce bébé va bien. Et, euh, et donc, c'est à la fois très joyeux et très triste.
0: ouais Oui, surtout qu'en plus, euh, c'est une petite
1: fille aussi. Oui, c'est une petite fille aussi. Et, euh, et j'ai clairement eu un... un comment dire un mon deuil a clairement eu une seconde vie au moment où elle est née. Enfin, C'était... Euh... Ouais. Voilà. Puisqu'elle était là, cette Maya était morte.
0: Oui. Mais est-ce que justement, dans l'entourage, dans l'esprit euh, des gens, vu que tu as eu un bébé vivant et en bonne santé, est-ce que ça efface oh, C'est pour les autres <rire> L'existence ouais, même de Maya. Évidemment.
1: Mmh. En fait, déjà l'existence de Maya, ils ont du mal à la reconnaître de base. Euh, pour mmh. eux, c'est un peu un accident de parcours qui nous est arrivé. On a été très tristes, mais maintenant hop, 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 allez, on... On se remet en selle et on passe à autre chose. Euh, c'est un peu le discours ambiant à ce moment-là. Et donc, le fait que notre fille naisse vivante, c'est bon, tout est réparé. Et, euh, ouais. et souvent, au contraire, les parents qui ont perdu un bébé et qui en accueillent un nouveau vont être très vulnérables à l'arrivée de ce nouveau bébé, faire revenir le, le traumatisme de, de la mort du bébé d'avant. Mais clairement, pour les gens, c'est bon, voilà, c'est réparé. Maintenant qu'elle est maman,
0: tout ira bien. Ouais, et elle doit forcément être heureuse. Est-ce que tu as, ah, est... as reçu une injonction à, à ce ouais, bonheur euh... bah on, on la reçoit toutes. Hein. <rire> mmh. Oui, mais à des degrés différents, peut-être. <rire> euh, moi, je pense que mon degré, c'est plus. Euh,
1: ça répare maintenant. Donc, euh, voilà, mmh. le deuil est fini, oublié, effacé. Euh, alors que, techniquement, ma fille naît un tout petit peu plus d'un an après la mort de Maya. Donc, euh, le deuil, j'y suis encore. Il euh, y a aussi du côté plutôt là cette fois-ci des soignants une forme de méfiance, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui s'attendent à ce que je sois donc traumatisée, à juste titre et qui vont surinterpréter tout ce que je fais avec mon bébé euh, sous le prisme de ça et donc parfois du côté des soignants je me sens un peu étouffée au contraire c'est mmh. soit l'entourage nie euh, ou oublie que euh, j'ai perdu Maya je suis euh, traumatisée et que quelque part je vais nécessairement être... Euh, avoir des problèmes, donc une dépression postpartum ou mal m'occuper de ma fille et j'ai parfois des remarques donc je fais un gros tri aussi à ce moment-là dans, mmh. dans mon cercle de médecins euh, parce que le dernier truc dont tu as besoin à ce moment-là c'est d'être mis sous une loupe avec des médecins qui scrutent pour vérifier si tu n'es pas en train de, 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 de faire n'importe quoi avec ton bébé donc c'est très Ça désagréable
0: oui, j'imagine je précise qu'évidemment on ne fait aucune de ces remarques à mon mari c'est vrai voilà, oui, toujours bah oui, la mère je referme la petite parenthèse <rire> moi je veux, je veux bien qu'on la laisse un peu ouverte
1: <rire> on, peut, on, si peut, la, on bien. peut la garder ouverte hein, parce que ça me poursuit encore aujourd'hui euh, euh, oui bah, le, le trauma du. je pense que les, les traumas dans, dans la maternité en général et en tout cas moi ce dont je peux parler dans le, dans le deuil périnatal euh, moi on me, on me sort encore même aujourd'hui que par exemple euh, ce qui m'est arrivé c'est parce que je voulais pas vraiment être mère on n'a jamais, jamais, jamais dit à mon mari que euh, si on avait perdu Maya et puis par la suite euh, Alice, c'est parce qu'il ne se sentait pas prêt à être père. Et pourtant, il me semble, hein, j'ai fait quelques euh, études de biologie, euh, en tout cas au collège, il mmh. me semble qu'il est à moitié co-responsable des... Euh... Des, ouais. des gamètes qui ont, euh, qui ont créé notre bébé. Donc, euh, euh, tu as souvent un discours un peu culpabilisateur qui te met un peu la tête sous l'eau. Voilà. Si tu as perdu tes bébés, c'est parce que c'est toi qui as un
0: problème. Euh, oui, ou, parce euh... que c'est toi qui les portes Voilà, c'est toi. Donc, qui... euh, ça devient ta responsabilité et c'est toi qui ne remplis pas ton rôle de, de mère. mère reproductrice. C'est ça.
1: Tu pas une assez bonne mère. Et à l'inverse, euh, ça m'est mmh. déjà arrivé parfois que. Moi, maintenant, on... enfin, je, je, je ne dis plus maintenant quand je vois un nouveau soignant pour ma fille ce qui nous est arrivé. Parce qu'à l'inverse, mmh. tu as des, des soignants notamment qui vont projeter sur euh, ce qui t'est arrivé des, des trucs euh, sur ton gamin et du coup, vont pas le soigner, ce qui est complètement absurde. Pardon Ça m'est arrivé quand elle avait euh, six mois notamment, elle avait un RGO, voilà, classique. Mmh. Euh, et je suis tombée sur une pédiatre qui euh, m'explique tranquillement qu'en fait, euh, ma fille n'a pas un RGO, elle est anorexique. Et elle, elle est anorexique parce que je suis dépressive. Je me rends pas compte, mais je suis dépressive. Donc, je l'ai rendue anorexique parce que euh, bah, j'ai perdu un bébé euh, un an plus tôt. Ah, Je te months? laisse imaginer dans quel état j'étais en sortant du rendez-vous. Euh, J'ai été voir une, une super euh, psychologue qui est spécialisée dans les, les troubles du comportement alimentaire, mmh. Laurence Aura, je lui fais coucou, euh, qui m'a re repêché à la petite cuillère euh, suite à ce rendez-vous. On, on a revu oh, ensemble le carnet marquille. de ma fille. Elle m'a dit « ne vous inquiétez pas ». Elle m'a expliqué qu'effectivement, il pouvait y avoir des cas d'anorexie du nourrisson, mais que c'était rarissime. C'est des bébés qu'on abandonne à la naissance. Mmh. Voilà. Et, euh, et tu as parfois comme ça aussi des gens qui vont projeter euh, sur toi... Euh, des dysfonctionnements qui n'ont pas grand-chose à voir avec, euh, avec le deuil périnatal. Mmh.
0: Donc là, c'était un RG. Ah voilà.
1: C'est violent. Hein. Ouais, non, mais c'est surtout
0: qu'en plus, les questions alimentation chez les bébés, c'est quelque chose qui terrorise les parents. Est-ce euh, est qu'ils mangent si assez Est-ce est qu'ils mangent trop Qu'est-ce qu'on fait C'est vraiment le truc. Puis ça saurait si c'était ça. Donc, allez poser... Je, je bah. dire. <rire> non, mais vraiment. Et puis, mettre ce mot-là directement puis poser un diagnostic en quoi 15 minutes de consultation C'est euh, bah, inné. Inadmissible, inenvisageable. Enfin, je... oh, ah la... oui, parce qu'en fait, du coup, en plus de la douleur de perdre ton bébé, tu dois faire face à ça, euh, à ces euh, ouais. à, à est... injonctions, à ce c'est ouais. ta faute, à, euh, et toujours être amené à ça quand toi, tu n'es même pas en train de dire. Y... Enfin, c'est pas que tu penses pas, mais là, tu venais pour ta fille, par exemple, où oui. ou tu étais inquiète pour ta fille, et on te renvoie à une situation qui n'était pas ta préoccupation du moment, en fait.
1: Oui, et qui répond pas aux problèmes médicaux, en plus mmh. de ma fille, et donc ça la soigne pas. C'est très violent parce qu'on te ramène toujours à cette idée de euh, « tu fais mal, voilà, t'es une mauvaise mère ». J'avais mmh. écrit ça sur mon blog de l'époque, tu t'as rendez-vous, t'es une mauvaise mère de toute façon, quoi que tu fasses. Euh, et, euh, et puis on te fait porter tout le poids du deuil périnatal, c'est-à-dire que mmh. déjà t'as pas réussi euh, à être mère d'un bébé vivant parce que sans doute t'as des problèmes psychos, mais en plus derrière tu vas bousiller ton enfant qui est né en vie et puis tu... Voilà, c'est très déterministe, ça te laisse pas de, de place en fait finalement pour être résilient, pour essayer de t'en sortir. C'est pas bienveillant pour un sou. Euh, moi, j'étais dans mmh. un état suite à ce rendez-vous, c'était euh, euh, abominable. Et, euh, et oui, c'est des histoires que j'ai entendues encore euh, en tant après, que militante avec à nos étoiles. Des fois, ouais. on me raconte des histoires similaires. Et puis, je t'ai dit, il y a encore ouais deux trois ans, on m'a encore sorti au cours d'une thérapie que euh, bah voilà, mes bébés étaient morts parce que j'étais pas prête à être mère. et et c'est des violences dont tu peux jamais complètement apprendre à te protéger parce qu'en plus elles surviennent toujours à un moment où tu t'y attends pas et puis t'es jamais blindé face à ce genre de, de discours.
0: Non, puis je pense que même si au fond tu sais que c'est pas vrai, elles arrivent quand même à venir se planter dans ton cerveau et à, et à germer sur des trucs qui sont pas cool, mmh. même si tu sais... Euh... Tu sais que c'est pas vrai. Dans les faits, tu sais que c'est pas vrai. Mais en fait, ça vient tellement... C'est une personne qui te l'a dit, qui a une posture en plus, qui est en thérapie, qui a une posture euh, de, de soignant, finalement, de sachant, qui vient te mettre cette petite graine-là. En fait, elle germe et au bout d'un moment, tu finis par avoir un doute, en fait. Ça fait mal Ouais. Ça fait hyper mal, ça tape pile
1: sur ton, ton point faible. Mm. Et comme tu le dis très bien, tu as beau savoir que c'est pas vrai, tu... bah, une fois qu'on t'a dit ça, c'est à toi de le porter maintenant. Voilà, démerde-toi avec ouais. ça.
0: C'est ça, carrément. Donc, euh, ta fille est grandi. Toi, dans ton imaginaire, euh... c'était évident pour toi que tu voulais une famille avec plusieurs enfants euh... L'envie d'avoir plusieurs enfants, elle est vraiment venue quand ma fille
1: euh, est née. C'est-à-dire que j'ai tellement aimé. Euh, mmh. Voilà, c'est dur hein, la période du nouveau-né, je dis pas le contraire. Mais j'ai tellement aimé en fait. Euh, avoir un bébé, j'ai tellement aimé m'occuper d'elle. Euh, même encore aujourd'hui, j'adore être maman. Enfin, c'est vraiment un truc euh, qui me plaît, euh, vraiment. Et donc du coup, on s'était dit avec mon mari, on va essayer d'en avoir deux ou trois. Ouais. Spoiler, ça, c'est pas bien fini <rire> <rire> enfin, pas comme on l'espérait, en tout cas. Ouais. Mais, euh, ouais, on, on a décidé, quand elle avait deux ans, du coup, d'agrandir la famille, en se disant c'est le moment, on va réessayer. Et puis, en se disant, on va réessayer sur des bases un peu plus euh, pas saines, mais voilà, on va essayer de se dire on a été capable d'avoir un, un bébé qui va bien. C'était peut-être un accident. Donc, euh,
0: mmh. allons-y. Parce que, bah, tu vas nous en parler, mais euh, donc tu tombes encore une fois enceinte rapidement sur cette oui. troisième grossesse. Euh, comment tu réagis à l'annonce de la grossesse d'après-d'après <rire> Je ne sais pas comment le dire, oui, mais. est c'est euh, ça. La hein, -ce que... grossesse d'après-d'après. Parce que tu en as une qui s'est euh, terminée prématurément avec un bébé euh, décédé tu as une deuxième grossesse qui va jusqu'au bout avec un bébé vivant. Pour une troisième grossesse, comment tu. en ayant vécu ces deux situations-là c'est
1: un peu un entre-deux, c'est-à-dire, tu de récupérer un petit peu d'insouciance euh, que tu n'avais pas eu pendant la grossesse d'avant, clairement. Mais tu peux pas oublier que tu as déjà eu un bébé mmh. qui est décédé euh, à six mois de grossesse la fois d'avant. Donc, euh, ça reste très anxiogène. Un tout petit peu moins, mais quand même très anxiogène. Euh, ouais. voilà. C'est... Euh... On va dire que si tu avais 10 kilos de plomb sur les épaules, on t'en a peut-être enlevé un kilo,
0: mais pas beaucoup mmh. plus. Ça reste. Euh... Ouais, ouais cette grossesse-là, euh, bon, on le sait parce que tu l'as dit en introduction, elle se termine aussi euh, de manière euh, dramatique. Oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci euh, bah En fait, c'est son... une récidive. Euh, ah ouais.
1: Là, cette fois-ci, j'avais je... demandé euh, des échographies plus rapprochées cette fois-ci puisque je, euh, je voulais éviter à tout prix de réapprendre que quelque chose n'allait pas reprendre dans l'écho donc, mmh. pour ma fille euh, qui est née vivante et pour cette grossesse-là, j'ai exigé d'avoir des échographies complètes tous les mois. Ouais. Et, euh, et donc, je me rends à cette, à cette échographie. Euh, donc, au euh, début du quatrième mois, euh, on est juste après les fêtes du Nouvel An. Et là, à nouveau, le, le médecin... Euh, alors cette fois-ci, je suis retournée chez le super échographiste qui ouais. nous avait suivi euh, depuis Maya. Et là, à nouveau, l'échographiste nous explique qu'il y a un problème au cerveau, mais encore une fois qu'il est trop tôt. Et, euh... Et là, en fait, euh... alors pour la petite histoire, pour cette échographie-là, je suis seule, parce qu'on s'était dit avec mon mari, bon, c'est quand même peu probable que ça se reproduise, euh... mmh. lui, il avait prévu d'être là pour l'écomorpho. Et, euh, et en fait, à partir du moment où l'échographiste nous dit qu'il y a un truc qui ne va pas avec le cerveau, moi je sais tout de suite, je, mmh. je sais que c'est une récidive. Et je sais que ça ne se terminera mmh. pas bien, même s'il essaye d'être un peu euh, rassurant, enfin aussi rassurant que possible.
0: Est-ce qu'après Maya, euh, vous aviez fait des tests génétiques Pour Alors, euh, ouais. essayer de comprendre pourquoi ça s'était passé.
1: On a fait des tests génétiques. Elle avait donc une pathologie cérébrale qui est euh, extrêmement rare. Euh, on parle d'un cas sur plusieurs centaines de milliers, voire de millions. Hum. Euh, mais on avait eu de la chance euh, dans notre malheur, il y avait un protocole de recherche qui venait de s'ouvrir euh, à Necker, disons un institut okay. de recherche qui s'appelle Imagine, qui fait des recherches justement sur les maladies euh, rares euh, des enfants et on avait été admis dans ce protocole puisque ce qu'avait Maya euh, correspondait à, euh, voilà, au protocole de recherche et on avait reçu les résultats euh, après la naissance de notre fille vivante n'avaient rien montré en fait. Ils avaient fait une recherche sur oui. certains gènes en fait très précis très ciblés et euh, nous l'étude avait montré qu'on n'était pas porteur de ces euh, mutations génétiques là. Et donc, euh, quand je retombe enceinte d'Alice, cette fois-ci, on se dit qu'on a quand même écarté un gros gros risque.
0: Mmh. Et
1: les, les examens génétiques qu'on a menés, euh, a priori, voilà, nous laissent la voie, la voie libre. Cela étant dit, il y a un examen qu'on n'a pas encore mené, euh, qui s'appelle l'exome, qu'il faudrait qu'on fasse un jour. Euh, C'est un examen en ouais. fait, où il scanne littéralement tes 20 000 gènes pour voir où est-ce que tu as des, euh, des anomalies euh, génétiques.
0: Parce que ce que Alice euh, avait, est-ce que c'était la même chose que Maya oui. du coup Identique. Ouais, exactement la même ouais, chose. En
1: fait, euh, quand on voit les premières malformations, on est début janvier, donc au euh, quatrième mois, c'est beaucoup trop tôt pour voir comment ça évolue. Mm. Et on refait donc une échographie à nouveau quasiment un mois plus tard. Euh, et là, en fait, cette fois-ci, ce que l'on voit à l'échographie, c'est exactement ce qu'avait Maya au même, au même stade. Euh, et c'est exactement la même chose. Et c'est une. C'est des malformations, encore une fois, qui sont trop rares pour être le fruit du hasard. Pas une deuxième fois, ça c'est pas possible. Mmh. Donc on sait aujourd'hui ouais. qu'on est porteur d'une anomalie génétique.
0: Et alors, euh, est-ce que euh, les, termes sont, euh, les termes, les délais sont les mêmes que pour Maya Est-ce que vous devez attendre aussi ces trois semaines, enfin deux, trois semaines entre les échographies pour voir comment ça évolue ouais. on, attend, euh, on attend pareil
1: deux, trois semaines euh... On refait des examens à nouveau, euh, complets, pour encore une fois essayer d'écarter toute euh, maladie qui serait, euh, qui serait connue. Mmh. Euh, on refait des examens, oui. Et puis, euh, la seule différence, c'est que comme cette fois-ci, les malformations ont été détectées plus tôt. On est capable de, de demander l'IMG un peu plus tôt. Mmh. Ça console pas de grand-chose, pour être très honnête. Hein. J'ai euh, accouché de Maya un peu plus de six mois. J'ai accouché d'Alice un peu à... Je crois tout pile 5 mois. Je me rappelle que j'étais pile sur le seuil de, mm. euh, du, de viabilité, parce que j'ai pu mm. avoir mon congé maternité. Mais ça ne rend pas les choses moins douloureuses et moins non. difficiles.
0: Non. Vous aviez parlé euh, de l'arrivée d'une petite sœur avec votre fille.
1: Oui, ah oui, oui, oui. Elle, avait, elle avait deux ans et demi à ce moment-là. Euh, elle comprenait hein, qu'il y avait un bébé dans le ventre de maman. Elle comprenait qu'il y aurait un petit frère ou une petite sœur euh, à hauteur de, de son âge. Euh, je crois que c'est les moments qui sont peut-être les plus difficiles quand tu perds ton bébé, que tu as déjà des enfants et qu'il faut que tu leur expliques euh, c'est une situation qu'on a revécue quelques années plus tard quand elle avait 5 ans, quand j'ai fait ma fausse couche tardive et c'est difficile d'expliquer parce que tu ne veux pas que ton enfant panique euh, donc il faut bien expliquer que c'est une maladie que euh, dans la famille on ne peut pas attraper et donc on ne peut pas mourir mmh. euh, ce qui est difficile, c'est que toi, tu es très triste et ton enfant, bah, c'est très difficile pour lui de le voir. Donc, euh, moi, je sais que j'essayais de me cacher pour pleurer, pour me reposer, mais voilà, en plus, à deux ans et demi, ton, ton enfant a besoin de toi. Donc, euh, ouais. tu, peux pas, tu peux pas non plus faire grand-chose. Et euh, non, on, on l'a beaucoup accompagnée. On l'a emmenée chez un pédopsychiatre pour, euh, voilà, juste pour une consultation, histoire de voir comment elle allait. Euh, je crois qu'aujourd'hui, elle a bien intégré cette histoire-là. Euh, quand elle nous en parle, elle nous en parle de façon très, euh, très simple, très naturelle. Euh, euh, voilà. Elle nous dit souvent, bah, je, je sais que tu as eu plusieurs bébés euh, avant et après moi, et je sais qu'ils n'ont pas vécu, euh, euh, voilà. mais moi je suis là et ça c'est chouette. Voilà. Donc elle arrive à nous en parler ouais. avec beaucoup de, de, de douceur et de bonheur.
0: Ok. Euh, donc, euh, Alice euh, arrive, parce que vous faites oui. le choix. Enfin, le choix, finalement, c'est pas vraiment un choix, hein, mais euh, vous prenez cette décision de l'IMG. Euh, Alice arrive. Est-ce que les questionnements que tu avais pour Maya sont les mêmes euh, À savoir, euh, est-ce que je vais l'avoir, euh, ce choix de, de petits vêtements, tout ça oui. Est-ce que ça a le même impact chez toi euh, en fait, le chemin a été
1: balisé avec Maya, donc euh, on refait, euh, voilà, finalement on avait décidé de l'avoir, on n'avait pas pris de vêtements particuliers, on n'avait pas organisé d'obsèques, ça nous avait plutôt bien convenu, donc on refait en fait, on reprend les mêmes décisions. Je crois que cette fois-ci, en ça c'est un peu plus simple, voilà, j'ai peut-être moins de questions à me poser... Euh... Par contre, l'accouchement, j'ai une crise de panique avant de rentrer dans la salle d'accouchement, parce que je sais exactement ce qui m'y attend. Et, ouais.
0: euh,
1: et en fait, ça rend pas le, le parcours médical plus simple.
0: Ouais. Oui, parce que tu connais les émotions, et ouais. euh, tu sais à quel point elles sont douloureuses, et donc tu n'as pas envie d'y retourner. C'est ça. Et après ça, euh, le, là, tu as, tu as ton congé maternité d'un troisième enfant, qui est plus long, d'ailleurs. Mmh. Euh, tu as droit à ce oui, congé maternité oui, plus long, que parce que c'est ton troisième enfant. Oui. Mmh. Euh, tu vis ce congé maternité, c'est quoi les réactions autour de toi Parce que quand ça t'arrive deux fois, comment ça se passe
1: bah, Je crois que le, le, le peu de personnes autour de moi qui n'étaient pas encore tétanisées devient tétanisées. <rire> mm. <rire> euh, après, on... suite à Maya, on avait quand même fait un grand tri, malgré nous, hein, mais ouais. on avait quand même eu un grand tri dans nos relations. Donc, euh, du coup, on est peut-être mieux entourés cette fois-ci. Euh... Cette fois-ci, je crois que les gens savent vraiment plus quoi dire. C'est-à-dire que tous les mots un peu d'encouragement ou d'espoir qu'ils pouvaient avoir en nous disant euh, bah voilà vous allez pouvoir redevenir parents, tout va bien se passer, il euh, n'y a pas de raison que ça mmh. se reproduise, là maintenant c'est fini euh, tu peux plus consoler euh, un couple euh, qui perd son, son deuxième bébé euh, en, en disant bah il n'y a pas de raison, hein. tout ça donc euh, euh, moi ce que je remarque et ce qui me frappe la deuxième fois c'est que finalement les réactions sont un peu les mêmes quand même que la première fois et je rebascule à nouveau dans une espèce de grande machinerie ou euh, de gaslighting géant où tout le monde prétend que j'ai pas été enceinte. Euh, je rentre de congé mat et j'ai une collègue qui me demande si j'ai bien profité du beau temps, par exemple. Hein, tu vois, ce genre de choses. Pas vraiment. Et, euh, et du coup, euh, là, cette fois-ci, ce qui prime... Euh, la première fois, tu vois, je m'étais beaucoup remise en question. C'est vrai que j'avais euh, beaucoup douté. Je m'étais dit, mais peut-être que c'est moi qui ne gère pas bien. Peut-être qu'effectivement, j'en parle trop. Peut-être mmh. que, euh, bah oui, c'est vrai que nos mères et nos grands-mères perdaient beaucoup plus euh, de bébés pendant la grossesse, donc euh, avant qu'on ait les échographies, les progrès de la médecine, peut-être qu'il faudrait que je, je sois un peu plus forte. Et pour Maya, j'avais fini par me convaincre parfois que c'était moi en fait qui était trop fragile ou trop sensible. Et là, ça recommence. Et là, cette fois-ci, c'est la colère qui va prédominer. C'est là où je me rends compte que, je suis pas trop fragile, je suis pas trop sensible, c'est juste que les gens euh, ont un gros problème avec euh, le fait d'entendre parler de deuil périnatal, que finalement, quand ils me demandent de pas en parler, c'est d'abord pour eux qui me demandent de pas en parler, C'est pas pour moi, C'est pas pour que je me sente mieux, c'est pour eux ne mmh. pas être confrontés à, à un inconfort qui serait trop gros pour eux. Et, et là, cette fois-ci, ça a été la colère.
0: Ouais. Et là, cette fois-ci, Est-ce que tu dit fais... J'en parle. Ouais, et tu en as parlé... Euh, c'est à partir de là que tu as, as commencé à en parler sur, les, sur Internet Ouais. Sur les réseaux Mmh. En fait, j'avais un
1: blog à l'époque, et euh, je parlais de deuil périnatal, mais tu vois, par exemple, je ne mentionnais pas que j'avais fait une IMG. J'avais mmh. peur du jugement, j'avais peur d'attirer les mauvaises personnes sur mon site, j'avais peur de plein de choses. Et euh, là, quand c'est arrivé pour euh, Alice, euh, j'en ai parlé. Voilà. Et j'ai parlé ouvertement d'interruption médicale de grossesse. Et j'ai commencé à être un peu plus euh, en colère, ou en tout cas offensive, quand j'écrivais des articles pour sensibiliser. D'ailleurs, ça se ressent dans les écrits euh, que j'ai publiés à l'époque... Euh, parce que cette fois-ci, euh, j'ai décidé de pas, moi, m'adapter aux autres, mais j'ai décidé que c'était aussi aux autres, euh, alors peut-être pas de s'adapter à moi, mais euh, d'accepter d'être sensibilisé. Mais par contre, j'ai compris qu'il allait falloir faire un travail de sensibilisation, les amener là, parce qu'on ouais. euh, ne peut pas les amener là en claquant des doigts.
0: Non, carrément, complètement. Ton désir d'enfant, à ce moment-là, euh, il se situe euh, comment, enfin, comment il est
1: euh, Très compliqué. J'ai très envie d'avoir au moins un deuxième enfant vivant. Euh, mais là à ce stade là, les seules options qu'on a, c'est euh, l'étranger. c'est partir euh, ah, oui. pour faire un, pour profiter d'un don de gamète. Euh, parce que là en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France tu peux profiter effectivement d'un don de gamètes, mais alors les parcours d'accès euh, aux dons ou de diagnostic préimplantatoire sont très euh, codifiés. C'est pas évident d'y avoir accès. Euh, du tout ça prend énormément de temps. Euh, donc euh, avec mon mari, nous on fait le choix d'aller à l'étranger, euh, sachant qu'en plus à l'étranger, je rentre pas dans les détails, mais tu as des protocoles en plus euh, d'examens de maladies euh, sur les embryons mmh. qui sont fécondés in vitro, qui sont beaucoup plus poussés qu'en France. Et nous, après notre parcours, ça nous rassure euh, énormément.
0: Oui. oui, parce que tu peux détecter, du coup, s'il y a des anomalies, s'il y a des problématiques. Ça.
1: Et en France, euh, quand tu fais un diagnostic préimplantatoire, les médecins n'ont l'autorisation de ne détecter que la maladie euh, que, ah, voilà, qui a tué ou handicapé, les voilà, mmh. ça des bébés avant. Mais ils n'ont pas le droit de regarder le reste. Ils n'iront pas regarder d'autres maladies, ils n'iront pas regarder euh, des anomalies chromosomiques. Ils n'ont pas le droit de faire ça. La loi est très, très stricte. Et à l'étranger, en revanche, en tout cas en Espagne, euh, ils le regardent, en fait, ils scannent les embryons pour voir lesquels ont le plus de chances de s'implanter, tout simplement. Mmh. Donc, ceux qui ont des anomalies chromosomiques qui pourraient empêcher leur implantation, euh, bah, du coup, ils ne les sélectionnent pas. Ils testent les principales maladies génétiques connues, euh, parce qu'ils ont des couples, en fait, comme nous, qui arrivent au bout de, de plusieurs années de parcours, parfois extrêmement douloureux. Et ils savent que euh, ces couples-là, euh, là, ils ne sont pas dans une logique de bébé parfait, ils sont dans une logique de bébé vivant, en fait. Euh, mmh.
0: Pour vous, c'est euh, impensable de réessayer de manière naturelle Oui, non, complètement. Euh, même
1: encore aujourd'hui, tu vois, si demain je venais à tomber enceinte naturellement par accident, je ne serais pas capable de te dire si c'est une bonne nouvelle ou la pire nouvelle du monde. Je... Oui. Euh, on a une chance, euh, enfin plutôt un risque sur quatre, que le bébé soit euh, porteur euh, de la maladie de Maya et d'Alice. Euh, ça, c'est les statistiques. Maintenant, sur trois grossesses, ça nous est arrivé deux fois. Donc, euh, voilà. Pour nous, le, une grossesse naturelle, ça n'est plus du tout, du tout, du tout à l'ordre du jour.
0: Ouais. Donc, vous partez en Espagne. Mm. Euh, vous faites euh, bah, tout le protocole de PMA, euh, voilà, avec, avec don de gamètes, mais donc, mm. du coup, don euh, de sperme et d'ovocytes On fait juste ovocytes. Euh, okay. Nous, ce qu'on a, a priori, c'est une maladie
1: qui euh, est à moitié porté côté, du côté de mon mari à moitié de chez moi. Donc déjà si tu enlèves okay. un des deux euh, gamètes euh, qui serait porteur de la maladie, tu annules en fait le, le risque mmh. que le bébé soit euh, malade.
0: Ok. Oui donc en fait c'est vraiment, enfin c'est euh, des statistiques qui sont toutes petites en fait ouais. qui vous arrivent. Ah oui non, on,
1: a, on aurait mieux fait de jouer au loto. Hein. <rire> Est-ce que j'ai souvent dit à mon mari mais <rire> c'est ouais, particulièrement pas de bol.
0: Donc vous faites cette PMA. Euh, du coup tu dois faire tout ce qui est autour de la... non tu dois pas de... tu n'as pas de... comment ça s'appelle stimulation et ce genre de choses
1: alors moi j'ai pas les stimulations puisqu'on a recours à un, à un don d'ovocytes mmh. euh, par contre je vais avoir besoin de, de préparer mon euh, bah, mon utérus à accueillir un, un bébé donc je vais avoir toute la partie piqûre et euh, voilà je passe les détails mais ovules de progestérone ouais. ça parlera à celles qui ont connu la PMA mmh. aussi euh, donc voilà, donc des piqûres dans le ventre tous les soirs et des ovules euh, deux fois par jour. Euh, là, c'est pour préparer en fait, mon, mon utérus à, à accueillir un bébé, sachant qu'on va bloqué euh, l'ovulation pour euh, éviter que, ouais. que j'ovule.
0: Malgré le fait euh, que tu n'aies pas finalement de problème de fertilité, non. Euh, tu es obligée de passer par là oui. quand même. Okay. Là, c'est vraiment pour des ah. questions de voilà, ma
1: génétique ouais. bête. Okay. L'implantation se
0: passe bien
1: L'implantation se passe bien. Le processus se passe globalement bien. Alors, bon, c'est compliqué une PMA à l'étranger, on ne va pas se mentir. Il mmh. euh, y a une grève des transports le jour où, euh, où on doit aller sur place. Enfin, bon, je, je mmh. passe les détails, mais euh, globalement, c'est assez fluide. On est bien pris en charge. Euh, L'implantation se passe très bien. D'ailleurs, je suis seule à Barcelone quand, euh, quand on l'a fait, parce que mon mari n'a pas pu mmh. venir. Euh, non, ça, ça se passe bien. Euh, après, en fait... Tu rentres dans un protocole de grossesse, on va dire, considéré comme n'étant pas à risque, pas plus à risque mmh. que la, la normale. Oui, parce que ça, du coup, l'implantation se passe
0: bien et ça marche, en fait. Tu tombes ouais, enceinte. et moi, ça
1: marche du premier coup. C'est vrai que j'ai de la chance ouais. dans mon malheur, je n'ai pas de problème de fertilité du tout. Ouais. Euh, dans tous les cas, il nous restait encore des embryons en banque. Donc, si ça n'avait pas fonctionné, ouais. je serais retournée le mois d'après, ou encore d'après. Hum. Euh, donc, euh, en fait, on démarre une grossesse euh, à nouveau euh, assez rapidement et, euh, et a priori une grossesse normale. Et jusqu'à nouvel ordre, d'ailleurs, c'était une grossesse euh, absolument normale. Hein, j'ai pas eu de problème particulier euh, en dehors des nausées de grossesse et autres euh, hum. autre joyeusetés. Euh, non, c'est juste que j'ai fait une fausse couche la première semaine du confinement <rire> en 2020. Euh, une fausse couche tardive a 17 semaines d'aménorée. Et là, malheureusement, en fait, c'est là que tu vois le, le jeu un peu cruel des statistiques. Ça m'est arrivé pour cette grossesse, mais ça aurait pu m'arriver pour n'importe quelle grossesse. Voilà, c'est ouais. euh, une femme sur quatre. Et euh, ça, tu ne peux pas y faire, euh, faire grand-chose. Elle est expliquée, cette fausse couche, ou non Non, mais ils ont refait non. un cariotype et des examens génétiques. Il n'y avait pas de maladie, il y avait pas de... Non, une... Ce que j'appelle une bête fausse couche, en fait. Euh, bête comme ouais. tout. Voilà, c'est... On n'aura jamais d'explication. Mmh. L'explication la plus logique, c'est tout simplement que la grossesse s'est
0: arrêtée d'elle-même. Euh... Ok. Il y a une différence pour toi entre cette fin de grossesse-là et les autres Oui.
1: C'est euh... très... Euh... Alors, C'est vécu dans des conditions un peu, euh, un peu spéciales parce que je... on découvre que le bébé est décédé la première semaine du confinement. Ce n'est pas un accouchement cette fois-ci, c'est euh, un curtage. Du coup, le protocole est très différent. Ce n'est pas un bébé que je vais rencontrer. Euh, Ce n'est pas un bébé d'ailleurs qu'on a Inscrit dans le, le livret de famille parce que je n'ai pas accouché. Euh, ouais.
0: Oui, puis euh, ça passe sous le seuil des euh, oui. 22-24 semaines, je ne sais plus. 22 semaines d'aménorrhée, donc je n'ai pas semaines, de ouais. maths. Euh, ouais.
1: En fait, tout le protocole est, est très différent. Le lien aussi à ce bébé est différent parce que pour être très honnête, là, pour cette quatrième grossesse, je ne dis pas que tu ne t'attaches pas au bébé parce que ce n'est pas possible de ne pas t'attacher. Mmh. Mais euh, par contre, ma grossesse, je me suis peut-être moins projetée dans la grossesse que pour mes, mes autres bébés. Et quand ça m'arrive, en fait, euh, j'ai un peu, un peu un côté fataliste. Euh, bon, bah, encore, quoi. Voilà. Il euh, mmh. faut bien que ça, ça tombe sur une et ça tombe toujours sur moi. Et, et alors, sur le moment, j'ai l'impression de ne pas trop mal le vivre. Je dis bien, j'ai l'impression de, parce que, euh, mmh. encore une fois, spoiler, ça ne s'est pas fini euh, très bien. Mais sur le moment, j'ai l'impression de pas mal le vivre. C'est juste que voilà, je dois vivre un curtage dans un hôpital qui a été complètement déserté. On n'a pas, ouais. de... pas le droit de... Mon mari n'a pas le droit de m'accompagner en chambre. Euh, il doit m'attendre sur le parking de l'hôpital.
0: Dans une ambiance un peu flippante parce qu'on ne savait pas à l'époque ce que c'était euh, ça. C'est super bizarre,
1: en fait. Tu n'as mmh. quasiment personne dans l'hôpital. Vraiment personne. Euh, les soignants euh, t'en vois très peu. Tu as beaucoup moins de personnel que d'habitude. Tu ne croises mmh. pas les autres patients. Enfin, Tu ne vois pas un chat, en fait. Euh, mmh. Euh, moi, ma chambre d'hôpital, c'était super silencieux, c'était très, très, très bizarre. Et puis, euh, ouais, pas de visite. Donc, en plus, euh, moi, je me rappelle euh, attendre euh, mon curtage dans ma chambre avec mon téléphone et t'attends pendant, euh, pendant une heure et demie, deux heures qu'on vienne te chercher. Enfin, c'est euh, très, euh, très spécial. Mmh. C'était pas une bonne période.
0: Est-ce qu'il y a une bonne période pour ça Je ne sais pas, mais en tout non. cas, c'était pas la, les meilleures conditions, ouais,
1: quoi. Enfin, je pense que pour toutes les personnes qui ont été hospitalisées à l'époque, quelles qu'ait été le, mmh. les conditions d'hospitalisation ouais. ou les raisons, euh, même les jeunes accouchées qui avaient des bébés qui allaient ouais. très bien, je pense que ça a été euh, très compliqué.
0: C'est un peu compliqué. Ouais, ouais carrément. Euh, pour, pourquoi c'est différent euh, cette, Pourquoi c'est ça, ça, pourquoi c'est différent à hein, ce moment-là pour toi Est-ce que, tu dis que euh, euh, que ça s'est pas bien terminé mais qu'au début tu pensais que tu, tu voyais pas le même attachement qu'est-ce qui, qu qui a changé et surtout à quel moment ben, tu t'es rendu compte que non c'était aussi important
1: en fait je crois que je m'étais auto-persuadée euh, malgré tout ce que je connais pourtant des arrêts naturels de grossesse euh, mmh. précoces ou moins précoces je crois que je m'étais auto-persuadée qu'après avoir accouché de deux bébés à 5 et 6 mois de grossesse euh, décédés euh, bah, J'allais survivre euh, vaillamment à une fausse couche. Voilà. Je, je m'étais dit, c'est pas. Tu y arriveras. Ça va être dur, mais tu y arriveras. Et, euh... Et donc, je disais spoiler parce qu'en fait, à peu près euh, deux, trois mois après, j'ai été diagnostiquée d'un stress post-traumatique. Euh, pour dire à quel ouais. point je ne l'ai pas bien vécu. Euh... Euh, j'ai eu la chance d'être suivie par un psychiatre qui, euh, qui est spécialiste du trauma et euh, il me posait tout le temps des questions un peu bizarres quand j'allais le voir. Est-ce que vous avez des flashbacks Est-ce que vous faites des cauchemars mmh. <rire> Je ne comprenais pas pourquoi il me posait ces questions. Et, euh, et en fait, oui, j'ai fait un stress post-traumatique euh, qui a été euh, très compliqué à vivre. Hein. Et je crois que c'est quand j'ai fait ce stress post-traumatique que je me suis rendu compte en fait d'à quel point on avait euh, attendu et, euh, et désiré ce bébé, euh, même si j'avais ouais. essayé de mettre tout ça à distance bah, la démarche, hein, ne
0: serait-ce que la démarche oui. d'aller en Espagne. Exactement. Et, elle est euh, plus extraordinaire que, que la conception de tes trois premiers bébés, finalement. C'est quand même une autre façon. Vous êtes allé... Enfin, euh, il, il était vraiment désiré, ce bébé, ah Oui, quoi.
1: mais oui. En fait, il faut, il faut une motivation de fou mmh. pour aller faire une PMA ouais. à l'étranger. C'est très compliqué. Tous ceux qui l'ont vécu te, te le diront. Et... Mmh. Mais j'avais essayé de mettre ça derrière moi en me disant... Euh... Voilà, tu y arriveras. Même si ça se termine pas bien, euh, tu y arriveras. Tu surmonteras ça. Et, euh, ouais. et en fait, euh, non.
0: Tu le disais en, en préambule au tout début. Euh, bon, tu as une enfant vivante et euh, tu as fait une croix finalement ouais. sur, euh, sur l'agrandissement de la famille. À quel moment euh, tu as, euh, pas lâché l'affaire, mais tu as, tu as eu ce processus justement-là, toi qui voulais une famille euh, plus nombreuse euh, quelles ont été les étapes de ce deuil-là Parce que c'est encore un deuil finalement.
1: L'année dernière, en fait, j'ai fait, euh, fait un burn-out, euh, pet burn-out euh, au boulot, voilà, tout ce qui est plus euh, plus idiot. Euh, et je crois qu'en fait, euh, ce qui m'a explosé un peu à la figure à ce moment-là, c'est qu'il euh, allait falloir que je fasse des choix euh, pour ma santé mentale. Il allait falloir que j'accepte peut-être d'arrêter de toujours courir après les choses et de me poser et de vraiment m'occuper de moi et de. J'ai un gros trouble anxieux aujourd'hui, un reste de, de mon stress post-traumatique. Euh, il allait vraiment falloir que je me concentre sur, sur ça avant tout. Et ça impliquait du coup d'arrêter euh, certains projets et. Et ce n'est pas une décision que j'ai prise en étant heureuse de la prendre. Quand je décide de ne plus avoir de bébé, je ne me dis pas « ça y est, je suis prête, je sens que c'est le moment ». Non, ce n'était pas le moment en fait. Avoir ce dernier bébé vivant, en fait, c'était finalement peut-être le dernier truc qui me maintenait encore à flot ces dernières années. J'avais passé huit ans à, à essayer de fonder la famille dont, dont je rêvais. Toutes mes actions de toutes ces dernières années ont été uniquement guidées à travers le prisme d'une éventuelle grossesse. Euh, un exemple très bête, au travail, quand on me confiait un projet, je me demandais tout le temps, est-ce qu'à ce, ce moment-là, je serai enceinte Et si j'ai besoin d'aller faire ma PMA à l'étranger, comment est-ce que je vais gérer je, je, je raisonnais dans toutes les sphères de ma vie en me demandant, euh, si je suis enceinte, comment je vais faire Et c'était par rapport au boulot, par rapport à mes hobbies, par rapport à mes vacances, euh, dans mes sorties entre amis, ça occupait littéralement toute la place. Et... Et le jour où en fait je me rends compte que si euh, je ne prends pas plus soin de ma santé mentale finalement je ne vais pas tenir et donc il faut que je fasse un choix, c'est un crève-cœur euh, absolument inimaginable. Et, euh, et j'ai mis, euh, je crois que j'ai mis 18 mois à me faire à l'idée que euh, voilà, j'allais plus être mère euh, mais que ce serait ok, que je serais heureuse. Et ça c'est très récent, ça date de l'été dernier, c'est très 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 euh, neuf.
0: Qu'est-ce que tu as mis en place pour t'aider justement dans ce processus-là Est-ce que tu as, as mis des choses en place déjà
1: euh, Je crois que ce que j'ai mis en place, en fait, c'est déjà me concentrer, moi, sur ma santé mentale, aller mieux. Ça, c'était vraiment ma, ma top mmh. priorité, donc euh, reprendre un peu le sport, euh, voilà, ce, ce genre de choses. Euh, en fait, je, je crois que j'ai surtout essayé de... J'avais passé huit ans à visualiser ma vie avec deux ou trois enfants. Voilà, ça a occupé toutes mes pensées. Ouais. Et là, cette fois-ci, j'ai essayé de visualiser ma vie avec trois, euh, bah, avec mon mari et ma fille. Et, et j'essayais de me concentrer sur toutes ces belles choses finalement que je vivais au quotidien déjà avec eux. Euh, J'ai une enfant qui est euh, merveilleuse et j'adore être sa maman. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidé de me concentrer là-dessus. Alors sans l'étouffer parce que la pauvre, il ne faut pas non plus <rire> l'étouffer. Elle ne prendra pas le rôle d'enfants de, qui ne sont pas nés, hein, C'est pas du tout l'objet. Mais peut-être réapprendre à réinvestir des plaisirs simples, c'est-à-dire... Euh, tu vois là pour la première fois on s'est dit bah tiens dans deux ans on va faire un voyage à l'autre bout du monde parce qu'on sait que dans mmh. deux ans il n'y aura pas un nourrisson, il n'y aura pas une nouvelle grossesse en route. Euh, mmh. Au travail quand on me confie un nouveau euh, dossier de me dire oui je le prends parce que de toute façon euh, je vais m'amuser à travailler sur ce dossier ouais. et dans six mois je sais que je ne serai pas enceinte et je sais que je ne serai pas en train de prévoir une PMA. Et c'est vraiment, mmh. en fait, tout un, un travail de mentalisation tu t'obliges à, à réimaginer euh, ta vie et surtout à te concentrer sur ce que ta vie t'apporte de beau aujourd'hui. Mais c'est un mmh. très, très long travail.
0: Est-ce que tu fais face au regard des autres euh, par rapport à l'enfant unique euh, Est-ce qu'on te pose des questions euh, malaisantes aussi euh, par rapport à l'enfant unique
1: J'ai de la chance de ce côté-là. Non, j'y ai échappé. Alors, d'une part, parce que la quasi-totalité de mon entourage connaît mon parcours. Donc, oui. euh, euh, non, j'ai pu avoir une fois ou deux des, des questions, mais plus interrogatives. « Ah bon, vous avez un enfant ?» ouais. euh, Après, c'est vrai que je suis encore jeune, donc peut-être que les gens s'imaginent qu'on aura un autre bébé qui arrivera à un moment X mmh. ou Y, ça, je ne sais pas trop. Mais j'ai eu la chance pour l'instant d'échapper à ces, ouais. euh, ces commentaires-là.
0: Et est-ce que vous en avez parlé justement avec votre fille, euh, du fait qu'il n'y ben, aura, euh, aura pas de petits frères et, et de petites sœurs, euh, supplémentaires
1: Ouais, supplémentaires Oui, on lui en a parlé, Bah elle, déjà, autour d'elle, euh, tous ses copains copines ont au minimum un frère ou une sœur. Ouais. Euh, donc, elle nous a, pendant très longtemps, demandé euh, un frère ou une sœur. Mais comme elle sait qu'on a déjà essayé euh, d'agrandir la famille et que bah, les bébés sont morts, elle n'a pas euh, ce rapport où elle, euh, elle exige un frère ou une sœur. Elle sait mmh. voilà, que papa et maman ont essayé. Et donc, quand il a fallu lui annoncer que, euh, finalement, on s'arrêtait là... On lui a annoncé très simplement en lui disant bah, euh, Moi, je lui ai dit clairement, maman a besoin de faire une pause. Et euh, puis surtout, je me rends compte que je suis très heureuse avec toi et papa. Et moi, aujourd'hui, ça me suffit à être heureuse. Et elle entend et
0: elle ça. A, elle l'intègre complètement. Et, ouais. euh, et, euh, et c'est plutôt chouette. En fait, finalement, elle est intégrée in complètement dans tout le processus, puisqu'elle mmh. a vécu euh, ben, la fausse couche, euh, l'arrivée euh, ben, d'Alice aussi. Mmh. Maya, elle n'était pas là, mais, euh, mais elle sait tout oui, ça. Elle, elle, elle sait, connaît. Elle vous l'avez jamais caché quoi que ce soit
1: Non, 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 surtout pas. On a, on a des histoires, euh, que je ne dévoilerai pas dans les détails, parce que je ne veux pas impliquer mmh. les gens, mais on a des histoires dans nos familles respectives de décès d'enfants ou de bébés mmh. qui n'avaient pas été annoncés, qui avaient été cachés, qui ont été découverts ah. très tard. Et euh, c'était à une époque où on ne parlait pas de la mort aux, aux enfants. On ne racontait mmh. pas ces choses-là. Et euh, mon mari, comme moi, et on, on, sait, euh, voilà, on savait tous les deux que de toute façon, ne pas en parler n'était pas une option. Euh, mmh. Le plus difficile, c'est de trouver les mots adaptés à son âge, voilà, pour pas euh, lui raconter des choses qui ne sont pas de son âge, voilà, l'interruption médicale de grossesse, on attendra mmh. un peu avant de lui expliquer. Euh, moi, ma crainte, c'était surtout de lui faire peser un poids sur les épaules qui, finalement, lui appartenait pas, c'est-à-dire qu'elle ne se sente ouais. pas euh, obligée d'être euh, une enfant parfaite parce qu'une enfant unique, euh, qu'elle ne se sente pas... Euh, euh, prise d'obligation, quelle qu'elle soit, parce qu'elle, elle a survécu et pas les autres bébés. Voilà. Euh, mmh. Moi, c'était surtout là-dessus, je ne voulais pas qu'elle soit, euh, qu soit mal à l'aise. Donc, euh, ouais. à chaque fois, on lui explique, être avec elle, c'est génial, ça nous suffit et, euh, et on l'aime telle qu'elle est. Voilà.
0: Euh, Aujourd'hui, avec euh, à nos étoiles et avec euh, ben, finalement tous les combats que tu mènes, c'est quoi ton objectif
1: mon objectif, euh, mon idéal, tes objectifs. voilà, mon idéal, ce serait d'arriver bah, à, à sensibiliser encore et toujours, hein, pour, euh, comme je le dis souvent, apprendre aux gens à aider les gens à nous aider, voilà, le leur apprendre ouais. les mots qui réconfortent, euh, les petites phrases à éviter. Euh, mon objectif, c'est aussi de faire en sorte que le deuil périnatal soit reconnu comme un vrai sujet maternité à part entière et pas juste comme un peu un truc un peu tabou. Tu sais que tu planques sous le tapis parce que il mmh. euh, y a d'autres sujets dont il faut qu'on s'occupe là en maternité. Pour moi, c'est un sujet qui doit être mis sur le devant de la scène au même titre que toutes les autres euh, difficultés liées à la maternité. Il n'y a pas de hiérarchisation. Ouais. Et je sais que c'est un sujet qui fait peur et je sais que c'est difficile. Euh, et, euh, et déjà, si on arrive à ça, si on arrive à à sensibiliser auprès des gens euh, du grand public et à mettre le deuil périnatal en, à avoir la visibilité qu'il mérite déjà si j'arrive ne serait-ce qu'à tout petit peu à contribuer à ça j'aurais atteint mes objectifs mmh.
0: tu as des ressources à proposer euh, à des personnes qui justement euh, passeraient par ici et seraient concernées par le deuil périnatal ou auraient dans leur entourage quelqu'un de concerné oui, et voudraient les aider bien sûr alors moi déjà ce que je recommande en
1: premier lieu comme ressource c'est les sites des associations qui sont vraiment extrêmement bien faits qui sont complets les textes de loi, ils sont toujours mis à jour donc, euh, parce que ça peut être un vrai imbroglio de connaître ses droits, surtout quand mmh. on, on traverse un deuil périnatal. Donc, euh, Les associations comme alors, donc, Petite Émilie, euh, vous avez l'association Agapa, vous avez l'association Spama. Euh, ça, C'est vraiment euh, très important de, de connaître ces, ces sites internet. Ne voilà, pas à hésiter à aller les consulter, il y a vraiment des ressources. Euh, et pour les, les proches euh, qui voudraient savoir comment accompagner euh, un parent endeuillé et pour les parents endeuillés qui ont besoin de trouver du réconfort et des informations fiables, euh, et ensuite, il y a tout un ensemble de aujourd'hui de, de personnes qui euh, militent sur les réseaux sociaux et ailleurs. Mmh. Donc les ressources que je peux citer, alors, évidemment, on a le podcast Bliss qui a fait plusieurs épisodes sur le, le deuil périnatal qui sont très très bien faits. Euh, il y a le podcast de Sophie de Chivrier qui s'appelle Au revoir Podcast. Mmh. Euh, voilà, il y a énormément de, de témoignages. Euh, sur euh, sur le sujet, euh, vous avez évidemment le, les contes de Yolanda par les modèles qui est très bien. Élie oui. euh, petite étoile, je salue et Pauline de neuf mois neuf jours. Voilà qui. Euh, on a on a toutes des parcours très différents, mais euh, donc on a tout un regard qui est un peu différent mais complémentaire en fait finalement sur ce qu'est le le périnatal.
0: Oui. Et euh, j'ai cru comprendre que Sophie avait euh, co-réalisé un documentaire. Oui, bravo. <rire> qui arrive qui arrive. Oui. C'est chouette en fait de voir euh, bah, qu'il y a des ressources qui arrivent et qui euh, et que le, le, les choses avancent finalement et que grâce à vos voix, parce que, parce que ça prend plus d'une voix, en fait, de, de, de faire avancer, euh, avancer les mentalités sur ce sujet-là, grâce à vos voix, bah, en fait on avance et on fait, euh, on fait parler de, de, de cette cause-là, du deuil périnatal, et on, on, on se retrouve avec plus de ressources pour que parce que ça continuera d'arriver en fait, ça continuera d'arriver, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, euh, mais pour que quand ça arrivera, les parents qui taperont sur Google euh, « ben, deuil périnatal » ou « IMG » ne soient pas confrontés à juste un vide immense et, soient, et retrouvent en face d'elles ou en face d'eux ben, des, des vraies ressources qui pourront les accompagner et leur donner des vraies réponses, parce que finalement c'est ça l'intérêt, c'est ça le sujet. Oui. Euh, et c'est pour ça que vos paroles sont importantes, que, que ben, vos histoires sont importantes, que vos enfants sont importants aussi. Au-delà de l'amour que vous leur portez, ils ont euh, une mission aussi euh, plus grande que tout ce que vous avez vécu. Et, euh, et merci donc du coup de, de la partager, de me la partager à moi, de, de, de permettre à, à toutes ces personnes d'écouter vos histoires euh, pour qu'on n'oublie pas aussi, qu'on n'oublie pas les prénoms de Maya, les prénoms d'Alice, euh, d'Alice aussi, la liste de, de Yolanda oui, en l'occurrence. Oui. Mais, euh, mais oui, en fait, vos voix sont importantes. Donc, merci de, merci de les partager. Et merci de, de nous raconter, de, de vous raconter. Et de raconter ces histoires parce que c'est trop important.
1: Mais merci à toi surtout pour euh, ce moment d'échange. C'était euh, très agréable. Et, euh, et merci du coup de nous aider à rendre euh, ces histoires
0: visibles. Mais il le faut, il le faut. Et, euh, et donc, si on veut euh, te suivre sur Insta euh, et suivre ton travail et éventuellement te contacter, ça se passe par où euh,
1: Sur Instagram, donc en MP. Pas hésiter à me relancer si je réponds pas, parce que ouais. des fois la messagerie d'Instagram est pas très bien fichue. Euh, c'est pas la meilleure messagerie non. du monde. <rire> tu lis un message, tu oublies d'y répondre et le truc disparaît dans ouais. les limbes.
0: voilà Mais euh, oui, par,
1: par messagerie sur Instagram.
0: J'essaye ouais. de répondre à c tout. C'est à nos étoiles. Oui, c'est ça. C'est ça. Super. Bah, merci beaucoup, Julie. Bah, merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 30 juillet, Clochoco écrivait « Dans une vie à 100 à l'heure, un boulot prenant, un kit de 2 ans, se poser sur un podcast qui incite à la réflexion et à l'auto-analyse, c'est que du bonheur. C'est aussi beaucoup de bonheur pour moi de te lire Clochoco. Mais une merci pour tes mots qui me touchent énormément. Bon et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de « Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. » Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.